0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio naszych filmików na YouTubie, więc treść jest ta sama z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o... tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Być może spotkaliście się już z pojęciem Solar Punk. Jeśli nie, to spokojnie, zaraz je wyjaśnimy w pół minuty. Mamy też wyjaśnienie w 7 minut, dostępne o, tutaj, i polecamy spauzować wideo, które teraz oglądacie, i wrócić do niego po tych 7 minutach. Ale dla osób niecierpliwych, bądź chcących tylko krótkiej przypominajki, to historie, w których ludzkość albo wyszła zwycięsko z walki o klimat, albo tam zmierza, które są optymistyczne, ale nie eskapistyczne. Rozwiązania mają być w miarę realistyczne, w sensie oparte na istniejących lub możliwych technologiach, a nie na magicznych nanomaszynach. Synu. I wreszcie to zwycięstwo odbywa się we współpracy z naturą, czyli nie na sposób ekomodernistyczny. Cytując z manifestu SolarPanka, Jesteśmy Solarpunkami, ponieważ jedyne alternatywy to rozpacz lub wyparcie. Więc po tych siedmiu minutach o solarpanku wiecie już... No, sporo, bo ten ruch nadal się rodzi. Ale zawsze można sprawdzić, czy wychodzi główką do przodu, pokibicować trochę, przypomnieć o prawidłowym oddechu i ogólnie zadbać, żeby nasz noworodek miał gładki start do życia. To właśnie dzisiaj zrobimy. Z grubsza z trzech różnych perspektyw. Ogólnym punktem wyjścia jest materiał wideoeseisty Mistycyzm Popkulturowy. Problemy ze słonecznym optymizmem. Spokojnie, jeśli go nie znacie, to i tak raczej będzie odskocznia dla naszych myśli i wyjaśnimy kontekst do wszystkiego. Za to zdecydowanie zachęcamy, abyście obejrzeli go później. Spokojnie, przypomnimy. Jak co bystrzejsi z Was mogli już zauważyć, większość klipu nie będzie mieć wizualizacji, ale w części będą takie trochę solarpunkowe i zdecentralizowane. No nic, zobaczycie. Usłyszycie? Kordę, nie wiem, nie nam tak odgórnie decydować. A zatem, kochane i kochani, rozsiądźcie się wygodnie i porozmawiajmy o rozwiązaniach na problemy ze słonecznym optymizmem. Część pierwsza. Kim są i dokąd zmierzają solarpanki, czyli filozofia? Zacznijmy od filozofii, a konkretnie od filozofii tak zwanego antropocenu, czyli postulowanej przez badaczy społecznych i geologów epoki człowieka. Czasu, kiedy ludzka działalność stała się dominującą siłą kształtującą system ziemski. Niestety, zazwyczaj w sposób destruktywny. Mamy o nim całe wideo o tutaj i gorąco zachęcamy do obejrzenia później. Tu jednak skupimy się na jednym filozoficznym wyzwaniu, przed którym stawia nas antropocen. Relacji między życiem ludzkim i pozaludzkim. W tej kwestii wdaliśmy się, no wdał się jeden z nas, bo pan scenarzysta, w dyskusję w komentarzach z Misty Popem na temat tego, czy Solarpunk ma unikalne podejście do relacji człowieka z tak zwaną naturą, czy też nie. Jego stanowisko było takie, że literatura science fiction zajmowała się tym już pod koniec XX wieku, a nasza, że Solarpunk, a konkretnie omawiana przez niego nowela Psalm for the Wild Built", wprowadza w tej kwestii nową jakość. My uważamy, że solarpunk jest w tej kwestii unikalny, bo stawia nacisk na sprawiedliwość we współistnieniu między człowiekiem a światem pozaludzkim. Ma ona jednak inną naturę niż formy sprawiedliwości spotykane wcześniej. Widzicie, tamte były antropocentryczne, czyli skupione na człowieku, jego wyjątkowości jako czymś lepszym, więc w najbardziej wielkodusznej wersji człowiek był opiekunem tej ziemi, jako jedyna istota obdarzona niegdyś duszą, zaś od czasu oświecenia rozumem. Oczywiście w wersji najbardziej małodusznej znaczyło to tyle, że mu się ta Ziemia należy i tyle. A gatunki mogą co najwyżej liczyć na to, że nie zostaną wytrzegone dla zabawy. Jednak Antropocen i Solarpunk mówią Niestety człowieku, jeśli chcesz żyć dobrze, to musisz nauczyć się żyć we współpracy jako po prostu jeden z gatunków na planecie. Więc niech każdy żyje sobie spokojnie i się rozwija. Aby zrozumieć problem, nakreślmy pewne logiczne granice tego sporu ludzie, inne gatunki. Oczywiście najbardziej skrajnymi granicami będzie wyginięcie albo ludzi, albo prawie wszystkich innych gatunków. Ale one nie są płodne. Wyginięcie ludzi zamyka jakiekolwiek rozważania, natomiast wyginięcie większości innych gatunków oznacza załamanie bioróżnorodności, w którym ginie też ludzkość. Więc zawężmy je trochę do sytuacji, w których ludzkość może przeżyć. Nie wiem kiedy ostatnio patrzyliście na Ziemię, ale przez ostatnie kilkaset tysięcy lat to ci ludzie się strasznie namnożyli i zaczęli robić całą tę kulturę i różne cywilizacje, przez co mocno odstają od pozostałych gatunków. Nawet jeśli spróbujemy spojrzeć na wszystkie gatunki jako na coś równego, to człowiek, aby rozkwitać, będzie mieć inne wymogi. Przede wszystkim zależne od kultury. Jeśli spojrzycie na ludzkość teraz, to w ogóle wygląda to tak, jakby ta cywilizacja miała nie być zadowolona, dopóki nie dotrze do końca swojego wzrostu gospodarczego, który według niej jest... E, czekajcie, sprawdzę w notatkach. Nieskończony. Więc no, trochę to potrwa. Rokowanie dla innych gatunków są kiepskie, ale teoretycznie rozwiązaniem może być to, że pozostaje mocno zniszczona Ziemia, a ludzkość wyrusza na podbój Układu Słonecznego. To rozwiązanie nie wygląda na realne. Mamy coraz więcej naukowych dowodów na to, że nieskończony wzrost gospodarczy nie jest możliwy. Linki w opisie. A nawet najbardziej nieprzyjazne i zniszczone miejsca na Ziemi są nadal mniej wrogie człowiekowi niż powierzchnia Księżyca czy Marsa. Choćby w kwestii promieniowania kosmicznego. Z drugiej strony mamy podejście tak zwanej głębokiej ekologii. Prądu myślowego wytworzonego w latach 70., który mówi, że każde życie jest tak samo cenne. Ludzie nie mają większego prawa do planety niż inne gatunki. Więc powinni zmniejszyć swoją liczebność, tak e, szacunki sięgają od 2 miliardów do 100 milionów i radykalnie zmniejszyć zużycie wszystkiego, a stabilnie wpasują się w system ziemski. Ten program jest jednak utopijny w tym sensie, że aby go dokonać pokojowo, cała ludzkość musiałaby się nie tylko zjednoczyć, a również wyznawać te same głęboko ekologiczne wartości. Jak uczy nas historia, nie da się jednak przekonać każdej ludzkiej jednostki do wyznawania tych samych wartości, niezależnie od tego, czy chodzi o chrześcijaństwo, ateizm, weganizm czy, nie wiem, niegłosowanie na PiS. Jedyne skuteczne, długofalowe projekty historyczne nowoczesności opierały się na znajdowaniu równowagi w różnorodności. Podobnie niewykonalny jest jakiś jednoświatowy totalitaryzm. Chyba, że wreszcie ci iluminaci z Gatesem w końcu wezmą się na poważnie za tę depopulację. bo dotychczasowe spiski im kurde jakoś nie idą. Osiem miliardów za rok! Hello? Chrissy, wake up! Szczypawki nie zadziałały! Ks, ks. Natomiast rozwiązanie niepokojowe i tak musiałoby zakończyć się wojną atomową. Już pomijając zniszczenia z niej samej, to resztę spustoszyłaby tak zwana zima atomowa, czyli gwałtowne, trwające kilka lat ochłodzenie klimatu na skalę epok lodowcowych spowodowane przez pyły wzbite w atmosferę, która przetrzebiłaby wszystkie gatunki nieodporne na zimno. Po niej zaś mielibyśmy lato atomowe, czyli podgrzanie klimatu powyżej aktualnego stanu w okresie roku czy dwóch, kiedy te pyły by opadły. I przetrzebiłoby to te pozostałe zimnolubne gatunki. Sytuacja nieporównywalnie bardziej katastrofalna dla biosfery niż sama katastrofa klimatyczna. Okej, okay, dlaczego mówiliśmy o takich scenariuszach? Bantropocen to czas zejścia na Ziemię, również filozoficznie, kiedy warunki geofizyczne szybko ucinają pewne uproszczone hipotezy i wzniosłe założenia. Jak zatem może wyglądać realne współistnienie międzygatunkowe? Kochane, kochani, zapnijmy pasy i wejdźmy w filozofię. Tu potrzebujemy odrobinkę teorii, czyli starożytny podział na dwa rodzaje życia. Zoe i Bios. Oraz dwoje myślicieli, którzy wprowadziły ten podział do współczesnej debaty. Hanne Arendt i Giorgio Agambena. Najprostszym określeniem na Zoe będzie życie jako życie. Zbiór biologicznych procesów odpowiedzialnych za przetrwanie i rozmnażanie istot żywych. Patrzymy na las, widzimy Zoe. Niekończący się cykl życia, gdzie istoty rodzą się, mnożą i rozpadają, aby stać się pożywką dla kolejnych. Choć życia pojedynczych istot mają początek i koniec, to zoe, samo w sobie, go nie ma, bo jednostki nie są w nim szczególnie ważne. Żeby zapamiętać, możemy sobie skojarzyć to słowo z zoologią. Natomiast bios? No, to coś innego. Zupełnie. Najprostszym skojarzeniem na poziomie słów będzie biografia. To jednostkowe życie doświadczane świadomie od początku do końca i linearne. Bios, siłą rzeczy, dostępne jest tylko ludziom choć może jesteśmy w stanie wyprojektować go na wybrane przez siebie zwierzęta. Hanna Arendt dobrze opisuje ten podział przy okazji rozróżnienia między work a labor, co na polski zostało średnio fortunnie przetłumaczone jako praca i wytwarzanie. Praca odbywa się na poziomie zoe i polega na podtrzymywaniu naszego życia. Nie wytwarza nic stałego, bo życie i tak zaraz to zarośnie. Do pracy zalicza się gotowanie, sprzątanie, mycie się, pielenie ogródka, remontowanie domu, aby się nie zawalił, to próba podtrzymania świata lub zatrzymania go. To działanie na poziomie zoe, do którego jesteśmy zmuszeni, bo sami jesteśmy zoe. Czyli, na przykład, trzeba to zoe napoić, bo inaczej odwodni się i umrze. Albo trzeba pozamiatać liście i piasek schodnika, bo inaczej go w końcu zasypią. Znaczy, i tak ostatecznie ten krąg zoe wygra. Chodnik zostanie zasypany za rok albo za trzy tysiące lat. Dom się rozpadnie, my umrzemy, i tu wchodzi do gry bios. Ten poziom zajmuje się wytwarzaniem, czyli produktami w jakimś stopniu stałymi. Wyłanianiem czegoś z chaosu zoe, co jest ludzkie i przetrwa dłużej niż często naturalne wytwory. Nie muszą to być od razu piramidy egipskie czy Odyseja, ale coś, co będzie w stanie przetrwać ponad zwyczajnym cyklem przemiany zoe. Może to być nawet miotła do zamiatania tego chodnika. Oczywiście, że kiedyś się rozłoży, ale posłuży dłużej niż kij, którego małpa użyje raz, aby strząsnąć owoc z drzewa, po czym porzuci go w lesie. Oczywiście produkty wytwarzane trzeba potem podtrzymywać pracą, ale to jest kluczowa różnica. Wytwarzanie, no, wytwarza, podczas gdy praca podtrzymuje. A gamben podchodzi już inaczej, w sposób bardziej oceniający, polityczny i mroczny. Dla niego też zoe jest życiem samym w sobie, a bios życiem ludzkim, ale to drugie jest przedmiotem polityki. Ok, pytanie realistyczne. Do czego ostatecznie sprowadza się polityka? Czyli czym polityka jest na najbardziej fundamentalnym poziomie? Jaki jest jej najbardziej bezpośredni i pierwotny przejaw, od którego wszystko się zaczęło i wokół którego nadal wszystko się kręci? Jest nim przemoc. A dokładniej, polityka decyduje o tym, wobec kogo można używać przemocy i w jakim stopniu. A że trudno uzasadnić przemoc wobec ludzi, to trzeba politycznie zrobić z nich mniej niż ludzi. Czyli, że państwo może zabrać ci bios. A jeszcze dokładniej, ostatecznie władze mają ci, którzy mogą decydować, kto jest bios, a kto tylko zoe. Innymi słowy, bios jest dla obywatela, natomiast im bardziej ktoś przestaje być obywatelem, tym bardziej staje się tylko zoe. Aż ostatecznie może skończyć jako starożytna postać homo sucker, czyli człowieka wyjętego spod prawa, z którym każdy może zrobić wszystko bez groźby kary. Taki stan Agamben nazywa też nagim życiem. Czyli mamy ładny podział, który choć nie da się aż tak bardzo uprościć do podziału bios zoe, jako na ludzi i zwierzęta, to jednak jest na nim nabudowany. Zoe to przykra konieczność życia codziennego, a bios to pewien luksus, bo albo wytwarza sobie rzeczy, albo cieszy się swobodami obywatelskimi. W komentarzach odbyła się dyskusja, czy tego już nie było w dawnej SF. Jako przykład Misty zaoferował cztery książki, z czego czytaliśmy dwie. Pierwsza to zbiorek opowiadań z krwi i kości i możemy stwierdzić, że no SF kiedyś pisał o naturze, ale to mniej więcej tyle. Jedno z tych opowiadań mówi o ludzkiej hybrydzie, która potrafiła komunikować się telepatycznie z roślinami i bytem zwanym ojcem roślin. Czyli takiej no trochę psjonicznej tarzance, która stara się powstrzymać ludzi przed zniszczeniem ojca roślin, choć sam ojciec zdaje się mieć na to wywalone. Opowiadanie z krwi i kości wydaje się być najbliższe temu, o czym mówimy. Superpilot super pojazdu kosmicznego o superzdolnościach bada Wszechświat, aż nagle zostaje strącony na powierzchnię planety przez ośrodek badawczy wysoce zaawansowanej cywilizacji, która pozbawia go całej technologii i hełpi się, że przywróciły go do zwierzęcia. Pilot wpada w rodzaj transu, w którym zatraca część człowieczeństwa, po czym wiedziony nienawiścią i instynktem jak zwierzę, stopniowo stara się dostać do tego ośrodka i zabić kogoś, kto go tak upokorzył. Znów bardziej przypomina jakiegoś tarzana niż MacGyvera. No ale właśnie. Pierwsze to po prostu opowieść w stylu awatara, o istocie żyjącej w harmonii z naturą i która się może z tą naturą komunikować telepatycznie, co w pewnym sensie podnosi naturę do rangi bios, Drugie opowiadanie wydaje się być najbliższe temu, co mówimy. Pilot w jakiś sposób zatraca swoje bios i zostaje przejęty przez swoje zoe. Ale ono znów dokładnie odpowiada wyobrażeniom białego, cywilizowanego człowieka o zwierzęcej naturze. Okej, okay, może jest skuteczne w tym, co robi w cholerę, ale nadal podsumowanie jest takie, że człowiek potrafi zrobić straszne rzeczy, kiedy podda się instynktom. Zoę bohatera nie jest tu przedstawione jako coś neutralnego albo dobrego. No ale opowiadanie jest z 1966 roku, kiedy w świadomości publicznej dopiero zaczynało kiełkować myślenie, że w podświadomości może być coś dobrego i że można to uwolnić. Przykładowo, Potęga podświadomości, jedna z książek, które rozkręciły ruch nowej myśli, wyszła w 1963 i mniej więcej kiedy rozpowszechnił się wschodni mistycyzm pod postacią medytacji transcendentalnej. Kolejna zasugerowana książka to klasyk pana S, czyli Mówca umarłych której autorem jest Orson Scott Card. Tak, wiem o jego podejściu do osób LGBTQ, ale my tutaj nie o tym. Skracając fabułę do maksimum i bez spoilerów, rzecz dzieje się kilka tysięcy lat po wojnie z jedną dotychczas znaną rasą obcych, zwanych robalami, i którzy zostali w niej wybici do odnóża. Ludzkość odkrywa ponownie inteligentne życie w postaci prostych istot żyjących w lesie, które mieszkańcy kolonii badawczej pobłażliwie nazywają prosiaczkami. I teraz jednym z głównych motywów są stopnie odległości istot o nazwach zaczerpniętych ze szwedzkiego. Języki nordyckie rozróżniają cztery stopnie obcości. Pierwszy to cudzoziemiec, albo utlaning, obcy, którego uznajemy za człowieka, ale z innego miasta lub kraju. Drugi to framling, to obcy, którego uznajemy za człowieka, ale z innego świata. Trzecim jest ramen, obcy uznawany za człowieka, lecz innego gatunku. Wreszcie czwarty, prawdziwie obcy, to varelse. W tej klasie mieszczą się wszystkie zwierzęta, gdyż kontakt z nimi jest niemożliwy. Żyją, ale nie potrafimy odgadnąć celów, jakie skłaniają je do działania. Mogą być inteligentne, mogą być świadome, ale my nie potrafimy się o tym przekonać. Problem polega też na tym, że robale z ludźmi traktowały się jako warelse, podczas gdy w rzeczywistości po prostu nie rozumieli się wzajemnie. I robale pośmiertnie zostają określone jako ramen, dzięki swoistej mowie pogrzebowej napisanej przez głównego bohatera. Dlatego też nikt nie chce powtórzyć tego masowego ludobójstwa wobec prosiaczków, mimo tego, że dzieją się rzeczy. Sytuacja eskaluje w kolejnym tomie, czyli ksenocydzie, gdzie okazuje się, że na tej małej planecie ostatecznie znalazło się może nawet i pięć gatunków rozumnych. Choć o bardzo różnym statusie e, biologicznym. I pozostaje kwestia ustalenia, kto jest dla kogo ramenem, a kto warelsem. Tym bardziej, że w drodze jest flota, która w razie potrzeby rozstrzygnie ten problem kosmicznymi ultraatomówkami i znów zostanie jeden. Okej, okay. wiem, że to jak to teraz przedstawiłem może nie mieć sensu, ale tylko z powodu skrótu myślowego i unikania spoilerów. Wszystko ma sens i fajnie się spina. Zwłaszcza mówca umarłych, jak gdzieś w połowie książki padnie pierwsza z precyzyjnie ustawianych kostek domina. Podstawowym problemem tego podziału obcości z naszej perspektywy jest to, że to nadal opisuje relacje bios do bios między samodzielnymi istotami rozumnymi. Zwierzęta z założenia są warelse. No i ki, no i cześć. I teraz, stosując odczyt bardzo nieprzychylny ze strony zoe-centryczności, moglibyśmy porównać stosunki bios i zoe do stosunku między chrześcijańskimi kolonizatorami i dzikusami. Całe życie jest tylko zoe i nie zasługuje na specjalne traktowanie, póki nie udowodni, że jest bios. I często pojawia się motyw naukowców, którzy w ostatniej chwili rozpracowują, że jakiś gatunek jest rozumny, przez to zapobiegają katastrofie. I teraz w tym nieprzychylnym odczycie wyobraźmy sobie scenę. Nasi dzielni bohaterowie w ostatniej chwili przybiegają do dowódcy konkwistadorów, ten właśnie modli się o siłę przed ostatecznym zniszczeniem stolicy ludu Tupoków. I teraz nasi bohaterowie rozpaczliwie tłumaczą historię, którą właśnie usłyszeli. Tupocki bóg gromów miał syna, który był człowiekiem i którego syn został zabity przez ludzi, ale całe życie przewrócił mu święty ptak kurkuruj. Nie obchodzą mnie herezje tych zdegenerowanych zwierząt, odpowiada ze złością przywódca. Nawet jeśli przychodzą z tego samego ogrodu Edenu co Europejczycy, to dawno zatracili swe człowieczeństwo. Ale wtedy nasz bohater wyciąga klatkę, w której ma ptaka kurkuruja, i okazuje się, że jest to gołębica. I wszyscy padają na kolana, bo oto zrozumieli, iż ci niepozorni dzikusi w rzeczy samej cześć duchowi świętemu oddawali. A chociaż tak oddalili się od Adama i Ewy w swych zdeformowanych ciałach i dzikich obyczajach, to nadal żarzyła się w nich iskierka ducha i komunikacja z nimi jednak była możliwa. Okej, okay, żarty żartami, ale trochę o to chodzi. Podział na ramen i warelse generalnie sprowadza się do podziału na istoty rozumne, z którymi można się komunikować, i istoty rozumne, z którymi jednak nie da się dogadać. Albo zwierzęta. W sumie to to samo. Ta perspektywa nie jest sama w sobie antropocentryczna, bo nie tylko człowiek może korzystać z tego podziału, co autor jak najbardziej bierze pod uwagę, ale wszystko kręci się wokół inteligencji. Czy jesteśmy w stanie dogadać się z tą inteligencją, czy jednak nie? Za to z perspektywy zoocentrycznej inteligencja jest fajna, ale to po prostu taka zdolność jak spłuchnianie gleby, robienie bardzo odżywczej kupy czy fotosynteza. Jasne, jest dość mocną zdolnością, która daje potężne możliwości działania, przez to, że umożliwia autorefleksję, ale to nadal nie czyni nas tak bardzo wyjątkowymi, jakbyśmy chcieli. Bo gdybyśmy spojrzeli z zewnątrz na ludzkość jako całość, to póki co zachowujemy się jak każdy inny żywy organizm. Pochłaniamy wszelkie dostępne zasoby i rozmnażamy się na potęgę. Czysty instynkt przetrwania. I teraz. Cały deal z Solarpunkiem polega na tym, aby przełamać tę wyższość bios nad zoę i wykorzystać naszą inteligencję tak, abyśmy mogli współistnieć z biosferą bez konieczności łączenia się telepatycznie z jakimiś duchami natury. Jeśli ma być jakaś gaja, jak to postulowana przez Isabel Stengers, o której mówiliśmy w wideo o antropocenie, to nie ma być żadnym bios, żadnym rozumem natury. Jakby możemy sobie ją próbować wytłumaczyć jako bios, ale to tylko dlatego, że jesteśmy po prostu ludkami o bardzo małym rozumku, którzy nie rozumieją natury, jeśli sobie nie zantropomorfizują. Ale to tylko nasz skrót myślowy. Natura, z tego co wiemy, nie jest samoświadoma, więc nie możemy poznawać jej interesów, ale to nasz problem, a nie jej bo to my nie potrafimy się samoregulować bez takiej wiedzy. Na turze wychodzi to dobrze. Teraz przejdźmy już do psalmu. Tu też unikniemy spoilerów, ale raczej dlatego, że książkę trudno zespoilować. Jej urok polega na rozmowach dwójki głównych bohaterów. Niebinarnym mniszem Dex, dla którego będziemy używać tak zwanych dukaizmów, czyli onu, jemu, i robota Moskapa. Najpierw trochę wyjaśnienia tła. Akcja dzieje się na obcej planecie w sumie to alternatywnej Ziemi, w kilkaset lat po tym jak roboty uzyskały samoświadomość i wypowiedziały posłuszeństwo ludziom. Ludzie przyjęli to z szacunkiem, zawiązali umowę o równości z robotami i stwierdzili, że skoro nie wiadomo przez co uzyskały tę świadomość, to nie ma po co ryzykować i trzeba sobie odpuścić roboty. A skoro tak, to można też zrobić trochę te wzrostu i przekierować technologię na użyteczną dla ludzi, a pół planety pozostawić naturze. No i w każdym razie, roboty wzięły i polazły sobie w to drugie pół i słuch po nich zaginął. Aż jeden z nich nie spotkał się z DEX. Czyli okej, okay, mamy trochę standard. Spotkanie inteligencji naturalnej i sztucznej. Och, och, co nas odróżnia od robotów i czy roboty są prawdziwe. Tylko to chyba nie jest poruszone ani razu? W sensie, oczywiście, że samoświadomość robotów jest prawdziwa. Nie zastanawiają się nad tym ani one same, ani DEX. Bo widzicie... To nie jest książka o BIOS. Moscap jest zafascynowany Dex jako osobą, oczywiście, ale też jest zainteresowany Jenu Zoe. Może nawet bardziej, bo roboty generalnie fascynują się Zoe. Przez te setki lat łaziły sobie po rezerwacie i obserwowały najróżniejsze rzeczy. Jednym z ciekawych aspektów jest to, że wkrótce po odejściu postanowiły, że nie będą się naprawiać. Jeśli jakiś robot zostanie za bardzo uszkodzony, to pozostałe części zostaną zmontowane w nowego robota. Aha, może zakrzykniesz, czyli jednak! Pinokio zastanawia się, jak to jest być prawdziwym zoe. Tylko widzisz, niekoniecznie. Umieranie, owszem, zbliża roboty do zoe, ale to nie jest tak, że Dex jest automatycznie bliższy zoe. Ludzie na tej planecie są w jakiś sposób odizolowani od zoe. Przede wszystkim dlatego, że nie mają do czynienia z naturą naturą, czyli tym, co jest w rezerwatach. To prowadzi do świetnego dialogu, kiedy, będąc w rezerwacie, Dex jest zmuszony zejść z drogi. W Deks wezbrała potężna fala instynktu, kiedy wróciła do Nienu zasada wykrzykiwana przez zastępy rodziców, nauczycieli, leśników, ogłoszeń i znaków zakazu. Tu nie ma ścieżki! Moskap spojrzał na swoje stopy na ziemi. No i? I nie wol... Dex zawahał się. Cóż, może tobie wolno, ale ja nie mogę zejść ze ścieżki. Nie powinno Moskap miał taki wyraz twarzy, jakby Deks zaczęło mówić w obcym języku. Zwierzęta chodzą po lesie cały czas. Jak myślisz? Skąd biorą się ścieżki? Ale ja nie... nie mówię o takich ścieżkach, tylko o... Dex pokazał na drogę łączącą świat za nim i pustelnią u celu. Ścieżka to ścieżka, powiedział Moskap. Ona ma tylko uprościć podróż. Oraz ma uchronić system przed tą podróżą. Hm, Moskap rozważał ten argument. Czyli mówisz, że to coś jakby bariera. To coś dokładnie jak bariera. Lepiej stworzyć jedną ścieżkę przez jakieś miejsce, niż niszczyć całość. Ale ta zasada dotyczy zapewne tylko tych miejsc, przez które ciągle przechodzi wielu ludzi. Dex z zapałem pokręciło głową, tak jak robili to nauczyciele i leśnicy z jenu młodości. Każdy uważa, że jest wyjątkiem od reguły. I tu się zaczynają kłopoty. Nawet jedna osoba może wyrządzić wiele szkód. Czyli każdy z nich jest w jakiś sposób oddalony od zoe. Roboty nie są złe, za to mogą swobodnie się wśród niego poruszać, natomiast ludzie, chociaż są złe, to jednak noszą też swoje bios jako rodzaj grzechu pierworodnego. Dokonali zbrodni przeciwko naturze i teraz sami skazali się na wygnanie z niej. Dodatkowo, roboty są wodoodporne i zdecydowanie lepiej radzą sobie w poruszaniu się przez gusze i w odróżnieniu od ludzi nie mają z tym moralnego problemu, bo uszkadzają ją w tym samym stopniu co każde inne zwierzę. Więc to nie jest tak, że któreś z nich jest bliżej natury. Raczej oboje znajdują się od niej równie daleko, ale z przeciwnych stron. To fajnie pokazuje jedna scena, gdzie Dex gotuje. Czynność, która niepomiernie fascynuje Moskapa. I prosi go, aby zerwał nutymianek rosnący przy drodze. Moskap waha się, po czym odmawia, bo nigdy wcześniej nie zabił żywej istoty, aby ją zjeść i wydaje mu się to obce. Ostatnią ciekawą kwestią jest to, jak roboty są Zoe. W jednej sytuacji Moskap prosi Dex o chwilę ciszy, kiedy potrzebuje coś policzyć, bo nie za dobrze sobie z tym radzi. Świadomość jest po prostu wymagająca. W temacie cyfr jest jeszcze taka wymiana. Dex zwróciło uwagę na gramatykę zdania Moskapa. A, czyli poprawne będzie to. Nie wolisz ono? Albo... Nie, nie, nie. Takie słowa są dla ludzi. Roboty to nie ludzie. Jesteśmy maszynami. Maszyny to przedmioty. A o przedmiotach mówi się per to. Powiedziałbym, że jesteś czymś więcej niż tylko przedmiotem. Robot wyglądał na ciut urażonego. Nigdy nie zdarzyło mi się powiedzieć, że jesteś tylko zwierzęciem. Nie musimy podpadać pod tę samą kategorię, aby mieć równą wartość. Nieco później. Wy roboty jesteście takie giętkie, płynne. Podążacie lekko z prądem życia. Myślałam, że będziecie składać się tylko z cyfr i logiki, że będziecie ustrukturyzowane i logiczne. Łapiesz? Cóż za ciekawe podejście! Moskap odparł rozbawionym głosem. Tak? Przecież mówisz o sobie, że jesteś maszyną, a maszyny działają w oparciu o liczby i logikę. To prawda, ale my tylko działamy w ten sposób. Za to postrzegamy zupełnie inaczej. Składam się z metalu i liczb, tak jak ty składasz się z wody i genów. Ale obydwoje jesteśmy czymś jeszcze więcej. I nie możemy opisać natury tego naddatku, jeśli spojrzymy tylko na nasze składniki. Nie postrzegasz świata w taki sam sposób jak mrówka. Podobnie jak ja, nie postrzegam go jak, nie wiem, jak odkurzacz. A jeśli ktoś się zastanawia, czemu nawet do tej książki dostało się politycznie poprawne szaleństwo zaimków, to pytasz się, czemu w science fiction są jakieś nowe wynalazki. Mordo. Okej, okay. tyle o książce, ale chyba pokazaliśmy, jak można ją odczytać solarpunkowo w tym aspekcie i że absolutnie nie uważamy, żeby takie historie mogły powstać w XX wieku a przynajmniej być popularne. Zwłaszcza kiedy hitem były cyberwszczepy, które rozmywają granice między człowiekiem a maszyną. Solarpunk już dawno zintegrował tę lekcję. Takie wszczepy były nadal elementem człowieka, czy dokładniej biologicznego, homostatycznego systemu, jakim jest człowiek. Ale raczej nie dawałyby mu niezwykłych mocy. Podobnie jak w skali systemu ziemskiego, technologie nie umożliwiły nam przekroczenia granic natury, właśnie brutalnie się dowiadujemy, że nadal jesteśmy jej poddane i poddani. Jedyne, co uzyskaliśmy, to iluzja panowania przez jakiś czas. Owszem, cyberpunk też patrzył na problemy z wszczepami, ale raczej były to problemy stricte technologiczne, jak hakowanie czy awarie sprzętowe. Natomiast solarpunk byłby w tej kwestii bardziej przyziemny. Od cybernetyczne ramię o super sile przełożyłoby się też na super zwyrodnienia stawów, bo każdy wszczep stałby się częścią systemu ZOE. Mógłby być fajny i przydatny, ale nie zacierałby granicy między maszyną a człowiekiem. Od po prostu mielibyśmy trochę innego człowieka z trochę innymi problemami. Ok, tyle z filozofii i sprawiedliwości międzygatunkowej. Co powiecie na zmianę tematu i tempa? Część druga. Czym dla solarpanka jest piękno i czy jest dobre? Czyli estetyka. W opisie naszego wideo o solarpunku wspominaliśmy m.in. o materiale na ten temat stworzonym przez Asie tłumaczkę, autorkę bloga 194 i audycji Dancing in Dystopia w Radio Kapitał. Ona miała też pewne uwagi na temat wideo, które może powinniśmy tu podsumować, ale nie jesteśmy w stanie zrobić tego tak dobrze jak Asia. Dlatego zaprosiliśmy do nas Asię, tłumaczkę, autorkę bloga 194 i audycji Dancing in Dystopia w Radio Kapitał. Asiu, oddajemy Ci głos.
1: Cześć widzowie, widzki i osoby z publiczności kanału Myśleć Głębiej. Ja nazywam się Asia i będę mówić o pewnym problemie, jaki zauważyłam w recepcji nurtu Solarpunk, które można skrótowo zatytułować: Solarpunk i estetyka. Tak, to nie brzmi jak najpoważniejszy problem na świecie, czy też w ogóle może jak problem do omówienia, ale obiecuję, że za parę minut wszystko nabierze sensu. Zanim przejdziemy do sedna sprawy, skalibrujmy nawzajem swoje mentalne glosariusze, tak żeby mieć pewność, że mówimy o tym samym, kiedy używamy pewnych słów. Ja słowo Solarpunk rozumiem w sposób bardzo zbliżony do tego, w jaki zostało ono zdefiniowane przez panów zmyśleć Głębiej w filmiku Solarpunk w 7 minut. Ale też moja osobista definicja może być rozwinięta jako pewien skrót. Jeśli uznamy każdą literę S, O, L, A, R jako literę od do skrótu i punk jako osobny człon, to uzyskamy pewną całość znaczeniową. I ja to widzę tak, że S to jest słoneczna energia i inne energie odnawialne. O to jest optymizm. L to jest lokalność, rozumiana zarówno jako ruchy oddolne, jak i jako dostosowanie rozwiązań i narracji do konkretnych kultur i warunków, tak żeby nie wyszło z tego kolejna narracja kolonialna. Na przykład polski solarpunk będzie inny niż solarpunk amerykański, niż solarpunk brazylijski, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi być bardzo osadzone w konkretnych kulturach. A jak artyzm? Nie funkcjonalnością i pracą człowiek żyje. R. Regeneracja. Solar Punk poprzez swój optymizm i zastosowanie energii odnawialnych właśnie próbuje zregenerować świat. Brzmi to bardzo ambitnie. Ale tak jest. I mamy na samym końcu punk, czyli bunt przeciwko temu, co w obecnym systemie po prostu nie działa. Tyle jeśli chodzi o pojęcie solarpunku. Jeśli zaś chodzi o słowo estetyka, tu sprawa się nieco komplikuje. Używam bowiem nieco niestandardowego znaczenia tego słowa. No, nie będę dzisiaj mówić o rozważaniach o istocie piękna, których korzenie sięgają czasów starożytnych, ani o gałęzi filozofii, która powstała z tych rozważań i przyjęła to określenie za swoją nazwę w XVIII wieku. Ja mam na myśli coś dużo bardziej współczesnego. I zanurzonego w internecie. Taki fenomen, który się narodził w ciągu ostatnich parunastu lat. I uwaga, teraz nastąpi stosunkowo długie wyjaśnienie tego fenomenu. Na pewno spotkaliście, spotkałyście się w swoim życiu z określeniem, że coś jest utrzymane w jakiejś estetyce. Na przykład w estetyce retro-vintage. I co właściwie znaczy takie zdanie? No mniej więcej to, że dana rzecz wizualnie, brzmieniowo lub treściowo pasuje do pewnego zestawu idei, które zaczęto określać tymi słowami jako retro lub jako vintage. Podobnie można mówić o tym, że na przykład buty doktora Martensa to estetyka punkowa, a długie włosy i jeansowa kamizelka z naszywkami to estetyka metalowa i lub nawiązująca do lat 80. Gatunek fikcji spekulatywnej, czyli cyberpunk, od początku łączył się z wyrazistą identyfikacją wizualną, którą też można uznać za swojego rodzaju estetykę. Są też ludzie, którzy mówią coś o estetyce, no na przykład japońskiej, przy czym wzbudzają zbiorową irytację japonistów, bo co to właściwie znaczy? To może znaczyć bardzo dużo rzeczy, ale mniejsza z tym. Generalnie chodzi tu o użycie słowa estetyka jako takiego znacznika, zestawów skojarzeń, nastrojów i oczekiwań łączących się z konkretnymi symbolami i kodami kulturowymi, najczęściej w tej sferze odbierania zmysłowego, czyli wizualnej i nieco rzadziej audio. W tym sensie estetyka, albo estetyki, były obecne już w kulturze XX wieku. W subkulturach, w literaturze i sztuce gatunkowej, tak jak wspomniany wcześniej cyberpunk, czy też jak wcześniej wspomniane subkultury punkowa-metalowa. Ale jak to zwykle bywa, kultura internetu, która zaczęła się rozwijać tak na mocnym spidzie w XXI wieku, podkręciła ten sposób myślenia na 110%. I w tej chwili, gdy ludzie w internecie używają słowa estetyka, to mają mniej więcej na myśli coś takiego. Tutaj następuje cytat z strony aesthetics wiki. Milenialsi i generacja Z zaczęli używać tego terminu jako przymiotnika, który opisuje, co dana osoba uważa za piękne. Na przykład, kiedy Denise skończyła oglądać Przekleństwa Niewinności, powiedziała o rany, ale to było estetyczne. Estetyka obecnie znaczy kolekcję obrazów, kolorów, przedmiotów, muzyki i tekstów pisanych, które mają tworzyć pewne konkretne emocje, cel i społeczność. Estetyki zależą w dużej mierze od personalnego gustu, od tła kulturowego, i od ekspozycji na różne media, tak, na różne teksty kultury. Ta definicja nie jest oficjalna i można nad nią dyskutować. Nie ma w tej chwili słownikowej definicji, która by ujmowała wszystkie niuanse tego fenomenu występującego wśród internetowej młodzieży. I tak to był cały jeden cytat. Wracając do głównej myśli. Gdzieś pod koniec lat zerowych XXI wieku w internecie zaczęły powstawać osobne mikrogatunki muzyczne, wywodzące się przede wszystkim z muzyki elektronicznej, którym towarzyszyła bardzo wąska i specyficzna identyfikacja wizualna. Przykładami takiego gatunku są Vaporwave oraz Witch House. I tutaj pozwolę sobie znowu zacytować skrócone opisy estetyk powiązanych z tymi gatunkami, Zaczerpnięte z artykułu Rafała Sowińskiego wymyślanie przeszłości, wymyślanie przyszłości między futuryzmem a nostalgią w mikrogatunkach muzyki elektronicznej. Co Rafał Sowiński pisze o Witch House? Charakterystyczne zarówno w nazwach wykonawców, jak i tytułach utworów jest wykorzystywanie niestandardowych znaków, co z jednej strony nadaje im szczególny valor estetyczny, z drugiej utrudnia wyszukiwanie w internecie, co czyni nurt jeszcze bardziej ezoterycznym i nieoczywistym. Twórcy Witch House swobodnie łączą elementy odnoszące się do różnych sfer kultury w celu wywołania skojarzeń z szeroko pojętym mrokiem. Umieszczonym w serwisie YouTube utworom i złożonym z nich setom często towarzyszą geometryczne wizualizacje odwołujące się do bliżej nieokreślonej symboliki lub fragmenty czarno-białych niemych filmów, głównie o tematyce czarnoksięstwa i magii. Warto odnotowanie jest również łączenie tych konotacji z klasi hip-hopową kulturą miejską i clubbingiem. A jeśli chodzi o Vaporwave, ikonosfera nurtu wykorzystuje i przetwarza obrazy kojarzone z latami 80. i 90. ubiegłego wieku oraz pierwszymi latami XXI wieku. Do powtarzających się motywów, nierzadko zniekształconych w duchu glitch artu, w Vaporwave należą interfejsy programów komputerowych i systemów operacyjnych, Elementy orientalne, wizualne cytaty z mang i filmów anime, również japońskie pismo kanji. Specyficzne lokacje, krajobrazy wielkich miast, ale również tropikalne plaże z palmami. Symbole luksusu i tradycji, np. artystyczne popiersia, lecz także elementy ikonosfery katolickiej. Przekazy marketingowe wybranych marek, jak napoje Arizona czy woda mineralna Fiji. Zaznaczam ponownie koniec cytatu. Z jednej strony te mikrogatunki mają dość... Niesprecyzowane nastroje? W Witch House jest to szeroko pojęty mrok, więc szeroko pojęty to jest równoznaczny z niesprecyzowany. Vaporwave ma natomiast wywoływać ironiczno, smutny niepokój w związku z uczestnictwem kapitalizmu, no ale to też jest taki nastrój, który dla każdego może znaczyć co innego, czyż nie? Z drugiej strony jednak, elementy, które ten nastrój tworzą, są aż do absurdu sprecyzowane, co było widać w cytatach, które przytoczyłam. Podobny paradoks widać we współczesnych mikroestetykach już oderwanych od gatunków muzycznych, które właśnie skupiały się wyłącznie na nastrojach i identyfikacji wizualnej, niekoniecznie mają, że tak powiem, tło subkulturowe czy też muzyczne. Zdaje się, poprzez zdaje się mam na myśli, że nie mam na to cytatu, ale tak wynika z moich obserwacji że ilość i popularność tych mikroestetyk czy też estetyk rosła wprost proporcjonalnie do wykorzystywania hashtagów i trendów w interfejsach internetowych. A w 2020 roku zapewnie poprzez gwałtowny wzrost internetyzacji społecznej spowodowany pandemią przebiły się już na stałe do mainstreamu myśli internetowej. Obecnie chyba każda redakcja prasowa, zwłaszcza ta, która zajmuje się treściami kierowanymi do młodzieży musi wiedzieć czym jest Kotecz, czy też Dark Akademia. A przynajmniej zdawać sobie sprawę z tego, że takie trendy w aktywności internetowej istnieją i angażują tysiące, o ile nie miliony osób na całym świecie. I już zbliżamy się tutaj powoli do Solarpunka, ale, ale ponieważ podejrzewam, że nie wszyscy z Was muszą być tak bardzo biegli w młodzieżowym internecie, w czym nie ma nic złego, to jeszcze chwilę szybko wytłumaczę, co to jest ten Koteczkor i Dark Akademia, żeby nie rzucać słów na wiatr. Kotyczkor łączy się z takimi symbolami jak urocze domki na wsi, hodowanie ziół, kwiatów, warzyw, wypiekanie chleba, suszenie prania na dworze, ładne sukienki, sarenki na polach, sielskość i cały ten jazz. Kojarzący się z anioł z zielonego wzgórza, może nieco bardziej współcześniony. Nikt nie wymaga, żeby te urocze domki nie miały kanalizacji. Do tej estetyki też pasowałoby sporo filmów ze studia Ghibli. Dark Akademia z kolei to bardzo popularna estetyka, powstała wokół klasycznej literatury, dążenia do samorozwoju oraz ogólnej pasji do wiedzy i nauki. Cytat z Aesthetics Wiki. W sferze estetycznej pasja ta przekłada się na stroje przypominające klasyczne mundurki szkolne, na wnętrza rodem z Hogwartu, czy też starych uniwersytetów, na tajemnicze biblioteki, książki oprawione w skórę. I tak dalej, i tak dalej. Ponownie myślę, że już wyczuwacie ten klimat. Okej, okay. myślę, że jeśli chodzi o wprowadzenie do współczesnych estetyk, czy też mikroestetyk, to wystarczy. Ale co to wszystkiego ma wspólnego z Solarpunkiem? Czy Solarpunk jest taką właśnie estetyką? I dlatego o tym mówię. Odpowiedź brzmi tak, ale też nie. To zależy, ulubiona odpowiedź filozofów. Słowo solarpunk stało się popularne dzięki tym samym mechanizmom, które zrodziły do życia internetowe mikrogatunki muzyczne, a teraz sprawiają, że supermodne jest koteczkor czy też przestrzenie liminalne. Co więcej, jeden z pierwszych postów popularizujących pojęcie solarpunku dotyczył kwestii głównie estetycznych. Jego autorka nie snuła w nim wizji obalenia kapitalizmu, czy też budowania sustainable farm słonecznych, tylko opisała o tym co chciałaby czytać i widzieć wokół siebie. Pisała o tym, jak powinny wyglądać miasta, jak mogłaby wyglądać moda i w jej poście chodziło o to, żeby zerwać z depresyjną estetyką cyberpunku i zrobić coś równie cool, ale optymistycznego. Nie sposób więc nie docenić komponentu estetycznego solarpanka, który właśnie wziął się z tego myślenia, troszeczkę hashtagami, nastrojami, estetykami właśnie, wyrosłego na kompoście subkultur i mediów społecznościowych. Słowo to jednak zostało od razu podchwycone przez środowiska o bardziej politycznej orientacji, przez hakerów, anarchistów, aktywistów klimatycznych. Uczepili się oni pojęcia solarpunk jak mentalnej deski ratunkowej. Zgodnie z tym, co pisał Adam Flynn w notatkach do manifestu. Jesteśmy solarpunkami, Ponieważ jedyne, inne opcje to wyparcie lub rozpacz. Jeśli macie tutaj jakieś wątpliwości, to ustalmy sobie jedną rzecz jasno. Osoby zainteresowane solarpankiem wychodzą przede wszystkim w 90% z pozycji antykapitalistycznych, szukają alternatyw dla ekonomii nieustannego wzrostu i mają wyraźnie lewicowe tendencje polityczne. Dużo solarpanków ma również poglądy anarchistyczne, chociaż nie jest to aż taka większość jak wcześniejsze rzeczy, o których mówiłam? Te wszystkie elementy są częścią solarpunku w takim samym stopniu jak panele słoneczne i optymizm. Ten punk na końcu słowa naprawdę ma znaczenie i jest jego integralną częścią. O palącej potrzebie przetworzenia solarpunka na politykę i co za tym idzie na rzeczywistość Świadczyć tu może chociażby powalająca ilość solarpunkowych manifestów. Jest ich bardzo dużo. Widać je też w inicjatywach takich jak SolarizeCon. W ramach tegorocznej edycji tego wydarzenia odbyły się cztery panele, z których aż trzy dotyczyły wprowadzenia rozwiązań w tak zwane prawdziwe życie. I były to Real Solar Punk Technology, czyli prawdziwa technologia solarpunkowa. Potem mamy Empowering Future Communities, czyli jak to przetłumaczyć dobrze? Upodmiotowienie, wzmocnienie przyszłych społeczności i... What's holding us back from a better tomorrow, czyli co nas powstrzymuje przed lepszym jutrem. A jak na ironię, czwarty panel jest dokładnie o tym, o czym mówię w tej chwili. Nazywa się Is Solar Punk Just Another Style? Czyli czy solar punk jest kolejnym stylem, kolejną estetyką? Z dowodów nieco bardziej anegdotycznych. Od prawie dwóch lat jestem członkinią grupy Solarpunk na Facebooku, która liczy sobie obecnie prawie 16 tysięcy członków, głównie z USA, ale nie tylko. I ponad połowa, jakieś 75-80% zawartości grupy nie ma nic wspólnego z estetyką, przeważają posty o nowych technologiach, o inicjatywach oddolnych, ogrodach społecznościowych, rozwiązaniach urbanistycznych, które mogą pomóc w walce ze zmianami klimatu itd. W pierwszej połowie lipca czasopismo Solar Punk Magazine ogłosiło na tej grupie nabór na teksty o pracy i prawach pracowniczych, z mocną sugestią, że interesuje ich przede wszystkim non-fiction czyli historie prawdziwe. Mogłabym tutaj przytaczać wiele podobnych postów o mniejszych lub większych ambicjach i mniejszym lub większym zasięgu, ale bardziej zależy mi na przedstawieniu Wam tendencji pewnego kierunku myślowego, który wśród solarbankowych osób dominuje. Solarbankowe myślenie jest skierowane na działanie w świecie, zmianę polityczną i technologiczną. Aczkolwiek czasem ta technologia schodzi wręcz na dalszy plan w stosunku do polityki i aktywizmu. I wnioski z tego wszystkiego, przynajmniej dla mnie, są jasne. Nurt filozoficzno-aktywistyczny, który narósł wokół początkowo, estetycznego, artystycznego postulatu wchodzi w naprawdę palące potrzeby współcześnie żyjących ludzi, wykraczające poza proponowane przez internetowe estetyki subiektywne i indywidualne wyrażanie siebie, czy też poczucie piękna. Komponent artystyczny jest bez wątpienia integralną częścią solarpunka i etosu solarpunkowego. Nie samym chlebem człowiek żyje, wszyscy w tej społeczności o tym pamiętają. Ekspresja artystyczna też jest ważna, potrzebna nie ma co ukrywać. Przyjemne. Ale nie można zapominać o tym, że nurt zajmuje się też trudniejszymi i mniej przyjemnymi rzeczami. Mało glamorous technologiami, kwestiami infrastruktur, katastrofą klimatyczną i temu jak jej przeciwdziałać, jak się do niej przystosować. Oba te aspekty są potrzebne i od obu zależy, czy Solar Punk faktycznie stanie się ruchem, który zaznaczy się w świecie mocniej i coś osiągnie, czy też no, pozostanie takim gorącym słowem sezonu, z którego nic nie wyniknie. Jakkolwiek naiwnie to nie zabrzmi, solarpunkowcy chcą zmieniać świat. I wydaje mi się, że w żadnej dyskusji o tym nurcie nie powinno tego zabraknąć, a często tego brakuje, czy też no, jest to pomijane z różnych powodów, jak przypuszczam. Możemy sobie w tym momencie zadać pytanie, a czy to byłoby coś złego, gdyby Solarpunk pozostał modnym słowem, estetyką, dekoracjami bez większej politycznej myśli za nimi? Ostatecznie wiele innych idei tak funkcjonuje i mają się dobrze i nikomu nie robią krzywdy, prawda? Może wtedy wręcz Solarpunk stałby się bardziej popularny wśród ludzi? No cóż, wiecie, technicznie oczywiście można traktować Solarpunka po prostu jak estetykę jako tło do danej opowieści, jako dekorację, jako sposób wyrażania siebie i swoich przekonań wobec świata. Bo kto Wam zabroni? Ja? Autorzy kanału Myśleć Głębiej? Solarpunkowi Aktywiści? No nikt Wam tego nie zabroni, prawda? Żyjemy jeszcze w na tyle wolnym kraju, że nikt nam nie narzuca jednego modelu przeżywania kultury. Ale... Jednak istnieje parę czynników, które sprawiają, że myślenie o solarpunku wyłącznie w kategoriach estetycznych wydaje mi się okropnie kontrproduktywne. Czynnik numer jeden, nazwijmy go mikroestetyki, a praktykowanie. Trzeba w tym momencie sobie uświadomić jedną rzecz, że internetowe myślenie estetyczne nie jest wcale aż tak odległe od estetyzmu, nurtu, który narodził się w XIX wieku a swój szczyt przeżył w latach 1860 do 1900. W tych latach grupę artystów, architektów i projektantów brytyjskich połączyło poszukiwanie nowego piękna. Ruch estetów chciał stworzyć nowy gatunek sztuki. Sztukę, która wyzwoli się z okowów establishmentowych idei i wiktoriańskiej moralności, to miała być sztuka dla sztuki. Sztuka, która nie opowiada historii, która nie ma w sobie elementu moralnego, czy też edukacyjnego. Sztuka, która ośmiela się wyłącznie dostarczać wizualnego piękna, wizualnego zachwytu z pewną nutką przyjemności zmysłowych. Ten opis luźno oparłam na opisie ruchu zamieszczonym na stronie Victoria and Albert Museum w Londynie. Teraz porównajmy to z... Aesthetics Wiki, strona, która aspiruje do stania się takim przewodnikiem i w pewnym sensie wyznacznikiem trendów estetycznych w internecie, i na tej stronie w sekcji FAQ Frequently Asked Questions, znalazło się takie pytanie: Mam inną osobowość i zainteresowania niż inni ludzie, którzy są w tej samej społeczności estetycznej co ja. Czy wciąż mogę w związku z tym? identyfikować się, czy też używać danej estetyki. I odpowiedź na to pytanie, napisana przez adminów moderatorów wiki, brzmi tak. Odpowiedź na to pytanie będzie się różnić w zależności od tego, kto na nie odpowiada. Jednakże w naszej moderatorskiej opinii posiadanie cech, które nie pasują do cech społeczności, jest całkowicie akceptowalne. Próba stworzenia zamkniętej kliki wywołaby wyłącznie negatywne uczucia, i powstrzymałaby Twoją samoekspresję. Na przykład możesz doceniać estetykę Dark Academia, ale nie lubić się uczyć. Możesz nosić tweedowe marynarki i udekorować swój pokój zgodnie z tą estetyką, równocześnie robiąc rzeczy, które naprawdę lubisz robić. Co prawda to może troszeczkę wykluczyć Cię z tego fragmentu społeczności, który lubi się dzielić wskazówkami jak najlepiej się uczyć, czy też analizuje literaturę, ale wciąż możesz cieszyć się wizualnymi aspektami tej estetyki. I tutaj jest koniec cytatu z Wiki. Czy Wam też te opisy estetyzmu i tego fragmentu estetyk z Wiki wydają się niezwykle podobne? Bo mi owszem. Przyznam szczerze, przykład z Dark Akademią i nielubieniem nauki przepalił mi parę obwodów, bo na przykład po co zbierać książki, jeśli się ich nie chce czytać? Ale potem pomyślałam o tym, że w sumie nie trzeba chodzić na uniwersytet i przeprowadzać naukowe eksperymenty, by cieszyć się Harem Potterem lub na przykład Frankensteinem? Powieścią Mary Shelley w sensie. I chyba o to w tym właśnie chodzi, że świat jest dość zniuansowany i to, że ktoś lubi modę z lat 50. XX wieku niekoniecznie znaczy, że chciałby przywracać do życia model rodzinny USA z tamtego okresu. Proszę nie. Analogicznie w Solarpunku, jeśli ktoś chce się cieszyć solarpunkowymi historiami, samemu samej nie będąc ekoaktywistą, aktywistką, to raczej nie ma w tym nic złego, no nikomu to krzywdy nie robi i na pewno można trafić w, ze swoimi gustami estetycznymi gorzej. Tu niech każdy wstawi najmniej przez siebie lubiany gatunek fikcji, czy też najmniej lubianą estetykę. Ale, jeśli uznamy Solarpunk wyłącznie za ładne dekoracje, no to cóż, może się to okazać taką samospełniającą się przepowiednią. Może się okazać, że właśnie tak ten nurt skończy, jako wyłącznie dekoracje, jako setting w medialnych uniwersach, czy też w różnego rodzaju tekstach kultury, tło do pocieszających kocykowych książek, a tymczasem wiele osób, które naprawdę chce tego praktycznego zastosowania solarpunku i nawet je stosuje w mniejszym lub większym stopniu, zostanie trochę na lodzie. Cały potencjał zmian, który moim zdaniem najbardziej przyciąga w nurcie solarpunkowym, po prostu się rozmyje. Co ciekawe, solarpankowi twórcy wizualni doskonale o tym wiedzą. Na panelu SolarizeConu o stylu zaproszeni artyści mówią dużo o takich rzeczach jak przełamywanie hegemonicznej kultury, odblokowywanie wyobraźni, o oporze, o adaptacji. Można powiedzieć, że traktują swoją sztukę jako pewnego rodzaju aktywizm, ale też trochę jako terapię? Szczepionkę na to, co chcą zmienić w obecnym systemie? to można oczywiście uznać za niepotrzebny idealizm, ale hej, jak mamy zmienić cokolwiek bez idealizmu, prawda? Chociaż jakiejś małej jego odrobiny. Czyli w skrócie, jasne, cieszmy się estetyką solarpunkową, ale równocześnie miejmy gdzieś z tyłu głowy, że ta konkretna estetyka solarpunk właśnie ma podbudowę filozoficzno-ideologiczną, której nie można z tego usunąć i że to ta podbudowa tak naprawdę stanowi właśnie atrakcyjności estetyki. Czynnik drugi – konsumeryzm. Mikroestetyki bez stojącej za nimi większej idei mogą z łatwością zostać przejęte przez machinę późnego kapitalizmu i zostać wykorzystane do nakręcenia spirali konsumpcjonizmu, a raczej nie mogą. Są przejmowane i wykorzystywane. Opisuje to Tery Nguyen w artykule Trends Are Dead ze strony Vox.com. Ten artykuł skupia się głównie na trendach tiktokowych, ponieważ dla potomności wspomnę, że jest to obecnie najbardziej popularna platforma społecznościowa. I tak, cytując artykuł, tiktok wyciąga niszowe estetyki cyfrowe z czeluści internetu i serwuje je publiczności, która często wcześniej o nich nie wiedziała i która niespecjalnie była nimi zainteresowana. Elementy estetyczne stanowiły integralną część formowania się tradycyjnych subkultur. Obecnie w cyfrowym, kreowanym przez algorytmy krajobrazie straciły jakiekolwiek znaczenie. Zamiast tego subkulturowe obrazy i postawy zostały zgrupowane pod szerokimi, niezdefiniowalnymi etykietkami, viralowych trendów, czymś, co można zdemistyfikować, naśladować, sprzedać i kupować. Nguyen wyjaśnia ten mechanizm na przykładzie estetyki cottagecore, która pod tą nazwą zaistniała na Polterlu Tumblr w okolicy 2018 roku i nabrała olbrzymiej popularności w czasach pandemicznych. Oczywiście nie jest to nic nowego, komodyfikacja kontrkultur jest mniej więcej tak stara jak same kontrkultury. Taki przykład USA lat 2000, Hot Topic i analogiczne sklepy były dla, wtedy dla członków subkultur metalowych, okołometalowych, gotyckich synonima absolutnego zła i pozerstwa. Ponieważ o nie, teraz każdy mógł sobie kupić koszulkę z ich ulubionym zespołem, nie znając jego dyskografii, co za tragedia, wykrzyknik, wykrzyknik jeden jeden. Teraz można się z takich postaw śmiać, no ale z drugiej strony Hot Topic faktycznie nie zarabiał na sprzedaży muzyki, czyli tej rzekomo najważniejszej rzeczy w subkulturach, tylko zarabiał na sprzedaży merchu. I bardzo wątpię, by ich działaniom przyświecała misja promowania sztuki, czy też wartości subkulturowych. Ten gniew fanów, że ważna dla nich muzyka staje się w sumie drugorzędna, nie był więc aż tak bezpodstawny. Aczkolwiek wydaje się źle ukierunkowany, bo był ukierunkowany na biedne dzieci, które kupują sobie koszulki, a nie na mechanizm, który przerabia wartości na te koszulki. Z nurtami mikroestetycznymi jest w sumie tak samo. Nguyen wyjaśnia ten mechanizm na przykładzie kotyczkor I to było tak. W 2018 roku na portalu Tumblr zaczął krążyć hashtag kotyczkor, towarzyszący treściom bukolicznym, rustykalnym, sentymentalnym, tak jak mówiłam wcześniej na początku mojej części eseju. Wiele osób uznało, że ej, fajne, też to lubię. Każdy w internecie mógł się do tego przyłączyć, niekoniecznie poprzez przeżywanie tych fantazji w prawdziwym świecie, ale poprzez tworzenie obrazów, grafik, takie różne sposoby ekspresji internetowej. Hashtag koteczkor stał się viralem na TikToku w 2020 roku. Jak wspomniałam przed chwilą, miał to związek z pandemią dość oczywisty. Ludzie przenieśli swoją potrzebę wyjścia z domu do internetu. I wiele z nich szukało eskapizmu, który objawiał się również kupowaniem rzeczy. Koteczkor no, pozwala na eskapizm wyobraźni. Przyjazna natura kontra twarda rzeczywistość kwarantanny. Ale też okazało się bardzo dobrym napędzaczem konsumpcji. Sukienki, płócienne torby, roślinki w doniczkach. I tutaj Nguyen zadawał sobie zadał pytanie, które właśnie towarzyszyło też wielu różnym twórcom trendów i podmiotom, które korzystały na tworzenie tego trendu. Co można kupić? Co można nosić, żeby pokazać ten nord kotyczkor i go przeżyć? I to właśnie, moi drodzy słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające, jest proces komodyfikacji. I to nie jest tylko problem kotyczkoru, żeby nie było, że tu się wyżywam na jednej estetyce. W zasadzie każda estetyka, którą tu przetoczyłam, opisałam, może zostać skomodyfikowana równie łatwo. Kupuj rzeczy, które pomogą Ci się wyrazić sam siebie, zwróć na siebie uwagę społeczności internetowej. Jakby tutaj przenosimy się troszeczkę do takiego życia w sieci, które wydaje się prawdziwsze niż... Życie na zewnątrz. No i tak, no i mamy tutaj ten konsumpcjonizm, który no niekoniecznie służy naszej planecie. Więc tutaj powstaje pytanie, czy taka forma autoekspresji jest zgodna z solarpunkowymi ideałami sustainability i antykapitalizmu? No chyba nie. Jeśli solarpunk, zgodnie z pragnieniami osób, które o nim mówią i starają się wcielić go w życie, ma zmieniać świat na lepsze, no to nie może być traktowany tak samo jak trendy marketingowe. Po prostu nie może. Oczywiście mainstream i tak będzie próbował przejąć i upupić solarpanka, gdy ten nurt stanie się popularny. Tak działa świat realizmu kapitalistycznego. Przejmuje wszelkie objawy buntu i je neutralizuje poprzez ich skomercjalizowanie, zanim zdążą zgrozić status quo. Dziękujemy Ci, Marku Fischerze, za zaobserwowanie tego mechanizmu. W tym paradygmacie bunt jest niemożliwy. Wszystko zostało przewidziane, przerobione na koszulki, zatrute ironią, żeby broń gdzie połowie nie zostało potraktowane na serio. I takie próby mają miejsce już teraz, nawet w tym momencie, kiedy Solarpunk jeszcze nie jest wcale aż tak popularny. Zerknijmy na przykład na artykuł Nicoli K. Smith z sierpnia 2021 roku, który opublikowano na stronie BBC. Autorka próbuje w nim zachęcać do połączenia Solarpunka z przemysłem ekotechnologicznym. Pomimo tego, że sama zwraca uwagę na różnice ideologiczne, które zachodzą pomiędzy Grupą solarpunkowców, a grupą przedsiębiorców technologicznych. I nawet cytując jednego z szefów szwajcarskiej firmy Climeworks, Nicole Casey wpisze, że ów szef nie był specjalnie zainteresowany solarpankiem i nie wiedział o nim za dużo. I komentuje to w ten sposób. Być może anarchistyczne konotacje panka są dla niektórych odrzucające. <śmiech> Szok i niedowierzanie. Ale w tym samym artykule Smith pisze, choć Solar Punk stoi w sprzeczności z etosem wielu technologicznych firm, pozostaje olbrzymim, jeszcze niezgłębionym źródłem możliwości, zarówno dla inspirujących innowacji, jak i przekazywania nowych idei. Osobiście sposób, w jaki zostało to sformułowane w oryginalnym artykule, to mogło trochę zaginąć w tłumaczeniu, widzę jasny przekaz, jak określimy technologie jako Solarpunk, to będą atrakcyjniejsze dla ludzi, tylko musimy ten koncept tak ułagodzić, żeby nie podpaść inwestorom. Ale może to jest tylko moja interpretacja, zachęcam Was do lektury i wyciągnięcia własnych wniosków. Inny przykład próby przerobienia Solarpunka na ładny produkt to animacja Dear Alice. Którą od 13 lipca 2021 roku obejrzał ponad 120 tysięcy osób. Co tu dużo mówić, animacja jest prześliczna, być może widzieliście, widziałyście z niej kadry. Piękne, solarpunkowe krajobrazy, futurystyczna, narracja o rodzinie i wartości pracy, muzyka kompozytora studia Ghibli. Och jej, nic tylko się zachwycać. Z wyjątkiem tego, że ta animacja to jest reklama jogurtu. No nie ukrywam, trochę smutek. Czy da się w ogóle zapobiec tego typu przejęciom Solarpunka przez kapitalizm? No być może nie. Czy to oznacza, że Solarpunk jest skazany na rozmycie, na stanie się kolejnym późno kapitalistycznym trendem? Moim zdaniem niekoniecznie. Gdy na spotkaniu solarpunk Wjazdowie puściłam tę reklamę, wszyscy uczestnicy zareagowali w bardzo podobny sposób. Z jednej strony docenili cały koncept, wizję, estetykę, a z drugiej bezlitośnie wyśmiali tę część, która reklamowała jogurt. Wydaje mi się, że każdy, kto zna ideały solarpanka i w jakiś sposób się z nimi zgadza, zareaguje podobnie, to znaczy nie da sobie wcisnąć jogurtu, tylko dlatego, że miał ładną reklamę. Ale żeby móc stawiać taki opór, to trzeba wiedzieć, czym ten Solarpunk jest i co w tej wizji się mieści. Powtórzę się tutaj, że mieści się w niej nie tylko estetyka, ale też Pewnego rodzaju filozofia. Czynnik trzeci, ideologia. Przyjęcie przez korporację nie jest jeszcze najgorszym możliwym scenariuszem dla Solarpanka. Wyobraźcie sobie, że po tę estetykę sięgają nurty faszystowskie. Ale jak to możliwe, możecie zapytać, skoro Solarpunk jest taki anarchistyczny, antykapitalistyczny i proludzki. Hmm, no właśnie, to zależy od tego, czy kolektywnie mamy świadomość, że Solarpunk powinien być. Antykapitalistyczny i proludzki. Co do dokładnej dawki anarchizmu, można się spierać. Konserwatyści i ruchy prawicowe coraz częściej sięgają po tematy ekologii i technologii. I jednym z efektów takich działań jest pomysł zwany trathumanizmem. To ma być taki posthumanizm, ale konserwatywny. Jak twierdzi jeden z pomysłodawców, propagatorów tej idei, w trathumanizmie miałby chodzić o to, by tworzyć przyszłość która pozwoli ludziom na wyrażanie wyidealizowanej wersji przeszłości i nie będzie tworzyła dziwaków z różowymi włosami. Nie wierzę, że mówię o tym w poważnym eseju, szczerze mówiąc. Dla mnie to jest absurdalne, ale no cóż, dla niektórych może to jest atrakcyjna wizja. Przypuszczam, że wiele osób bardzo chętnie uzna, że tak, futuryzm, ale taki, dzięki któremu będziemy mogli wrócić do przeszłości i zrobić ją jeszcze raz, ale lepiej, bo idealniej, no to pewnie dla wielu osób jest to bardzo atrakcyjna wizja. No cóż, żeby nie było wątpliwości, w wątku na Twitterze autor tego pomysłu pisze wprost, że Zachód ma za dużo wolności, trzeba im ją ograniczyć i że wiele osób uważa to za faszyzm, ale przytaczam te wypowiedzi, żebyście nie mieli wątpliwości. <śmiech> Z jakim y, zestawem idei tutaj mamy do czynienia? Z mniej jaskrawych przykładów Klub Jagielloński ma całą serię tekstów i zielony konserwatyzm, która na stronie jest opisana tak, mając za przewodnika katolicką naukę społeczną, zastanawiamy się w jaki sposób, czyniąc sobie ziemię poddaną, zachowywać w niej to, co najcenniejsze. Tak. Czynić sobie ziemię poddaną to takie wyrażenie, które kojarzy się jednoznacznie antropocentrycznie, no i moim zdaniem dosyć konserwatywnie. Człowiek jako korona stworzenia, wszystko ma mu służyć i tak dalej. No ale przy odrobinie gimnastyki umysłowej można by powiedzieć, że Solarpunk też próbuje to osiągnąć, prawda? Próbuje zastosować technologię do tworzenia lepszej przyszłości, takiej, w której człowiekowi będzie dobrze zapobiegać konfliktom, katastrofom. Wiecie, to nie jest wcale taki duży skok myślowy, jak mogłoby się wydawać. A, no i właśnie taki jest problem z hasłami i ogólnie z zatrzymywaniem się na powierzchni wszelkiego rodzaju komunikatów. Bez dalszego ciągu te zdania mogą znaczyć naprawdę wiele, w tym również to, co nam się nie podoba. I dlatego jeśli Solarpunk ma osiągnąć sukces i zachować to, co jest z nim najlepsze, czyli postawę antykapitalistyczną, inkluzywną, nieantropocentryczną, ale bez odrzucania technologii i kultury, no to ludzie muszą wiedzieć również o tym, co jest w tym etosie, czyli właśnie o tych najlepszych rzeczach. Zatrzymywanie się na fragmencie, że Solarpunk to przyszłość, w której już wszystko jest dobrze i wygląda tak, tak i tak, nie jest tutaj dobre i właśnie no, sprzyja tym wszystkim złym mechanizmom. Chodzi o zachowanie pewnego krytycyzmu wobec osób, które mogą sprzedać nam ładny ekofaszyzm, nazywając go Solarpunkiem. No, ale do tego trzeba wiedzieć, jaki ten solarpunk powinien być, nie tylko z wyglądu, ale z serduszka. Na sam koniec chcę zaznaczyć, że nie chcę tutaj minimalizować znaczenia estetycznych doznań w ludzkim życiu, ani też wagi estetyki. Wręcz przeciwnie, symbole i swojego rodzaju identyfikacja wizualna są bardzo ważne i przydatne w aktywizmie, czy też w tworzeniu subkultur, no i mają duży wpływ na to, jak się czujemy sami ze sobą w swoim. Życiu prywatnym, bo chyba nikt nie chciałby żyć w otoczeniu, którego obrzydza, czy też wśród idei, którego obrzydzają. Też chciałabym zaznaczyć, że nie chcę tutaj temperować osób, które, które wyruszają na swoje estetyczne questy i szukają w internecie, jak mogą wyglądać, czy też czym mogą się interesować. To Jest całkiem normalne i ludzkie i nie ma nic złego w interesowaniu się wyglądem i rozrywką. Chcę po prostu przekazać jedno tym całym swoim gadaniem, że SolarBank może być czymś więcej niż tylko estetyką. I wręcz, że dla świata byłoby lepiej, gdyby był czymś więcej. Dziękuję bardzo za uwagę i przekazuję pałeczkę moim kolegom, współautorom eseju.
0: Dziękujemy za pałeczkę Asiu, tłumaczko, autorko bloga 19 czwartych i audycji Dancing in Dystopia w Radio Kapitał. To my ją teraz weźmiemy i gładko wbiegniemy w kolejny fragment, czyli... Część trzecia. Fantastyczne solarpanki i co z nimi zrobić, czyli polityka i aktywizm. Okej, okay, jak nas znacie, to wiecie, że zanim zaczniemy gadać o polityce, najpierw musimy sobie o niej pomyśleć trochę głębiej. Dlatego wprowadzimy trzy nowe pojęcia. Hieroglify, podróż bohatera i... Squikor? Cze czekaj, co? Jakiemu w ogóle jest to słowo? Dobra, od początku. Bo hieroglify brzmią fajnie i statecznie. Pamiętacie jak mówiliśmy we wprowadzającym wideo, że dla nas Solarpunk jest przede wszystkim nadzieją? No to mamy na to kwity, a konkretnie pojęcie hieroglifu wprowadzone w szeroko publikowanym eseju Innovation Starvation czyli Good Innowacji autora SF Nila Stevensona. Rozumie on hieroglify jako pewne zestawy ustalonych tropów w literaturze czy sztuce, które budują szczególny i spójny świat, nawet dla naukowca czy inżyniera. Czyli, że literatura science fiction może jak najbardziej inspirować realne zmiany w świecie i opisuje, jak wielki wpływ na amerykańskie programy kosmiczne Gemini i Apollo miała literatura tzw. złotej ery science fiction, pełna odważnych historii o eksploracji kosmosu. A wszystko to właśnie dzięki hieroglifom. Bo widzicie, hieroglify to pewne zestawy ustalonych tropów w literaturze czy sztuce. Czyli na przykład, jeśli widzimy neonowe wieżowce nocą i ludzi z cyberwszczepami, to już wiemy, że mamy do czynienia ze światem cyberpunka. Podobnie wiemy, czego się spodziewać. Władzy megakorporacji, walki jednostek z systemem, supertechnologii przemieszanej z biedą. Hieroglify przydają się jednak nie tylko w konsumowaniu sztuki. Można wręcz powiedzieć, że to kwestia drugorzędna. Bo widzicie, w literaturze cyberpunkowej spodziewamy się cyberprzestrzeni i dobrze wiemy, czym jest. Autor nie musi spędzać kilku akapitów nad tłumaczeniem tego, jak ona działa. I to rozumienie przelewa się na prawdziwy świat. Cyberprzestrzeń znaliśmy już w latach 90., kiedy domowy internet był w najlepszym przypadku w powijakach. I ta znajomość cyberprzestrzeni umożliwiała nam rozmawianie o internecie i rozwijanie go. Stevenson opisuje o ile łatwiej było choćby projektowi kosmicznemu NASA, kiedy wszyscy pracujący mieli wspólny obraz rakiet z twórczości pisarza SF Roberta E. Heinleina. Oczywiście nie chodzi o to, aby co do Joty wdrażać pomysły z SF, bo wiele elementów będzie przesadzone na potrzeby prozy ale żeby korzystając z tego wspólnego mentalnego obrazu przyjąć to, co działa, albo to, co może zadziałać. I tym właśnie Solarpunk jest. Przynajmniej na tę chwilę. Poszukiwaniem nowych hieroglifów. Często w sposób świadomy, abyśmy mogły i mogli wypracować sobie wspólną przestrzeń mentalną. Kod, który będą wspierać aktywiści, hakerki, ogrodnicy i urbanistki. Żeby nie trzeba było ustalać za każdym razem ale czekaj, my nie chcemy w naszym świecie Gatesa, Zbawiciela i jego biopaliw do odrzutowców. Albo nie, centralizacja to przeciwieństwo Solarpunka. Okej, okay. żeby była jasność, to dostaliśmy trochę takich komentarzy zarówno pod wideo o Solarpunku, zarówno tu, jak i na kanale anglojęzycznym. Solarpunk nie jest jakimś centralnym planem gotowym do wdrożenia. My teraz nie zamierzamy włazić na barykady i siedzieć na nich, dopóki cały świat stanie się siecią lokalnych społeczności, które będą w sposób zdecentralizowany produkować, nie wiem, karty graficzne, maszyny do rezonansu magnetycznego i satelity. Albo odwrotnie, aż na świecie przestanie istnieć jakakolwiek technologia, która nie jest możliwa do wyprodukowania w małych społecznościach. Pamiętajmy, że hieroglif, który jest pewnym szkieletem dla naszej kolektywnej wyobraźni, a nie jest koniecznym planem do wdrożenia, to jak, nie wiem, rakiety, które leciały na Marsa w kilka godzin. Coś, co nie jest możliwe, ale też nie rozbija wizji z hieroglifu, a raczej pokazuje pewien idealny kierunek, który powinniśmy zachować w pamięci. Różnica między ideałem a rzeczywistością jest ilościowa, a nie jakościowa. Oczywiście może też się okazać inaczej. Podobnie jak w przypadku cyberprzestrzeni okazało się, że zanurzenie audiowizualne w abstrakcyjnych kształtach nie jest optymalnym sposobem na przeglądanie internetu, może się okazać, że solarpankowa decentralizacja będzie wyglądała zupełnie inaczej niż wyobrażamy sobie to teraz. Bo pamiętajcie jedną ważną rzecz. To nie jest tak, że w filozofii i w kulturze ktoś nagle wymyśli nową perspektywę na świat i nowy język, którym ją opisuje. Pierwsze opisy perspektyw zawsze muszą odbyć się w starym języku, aby były zrozumiałe. Kolejnym problemem, który my teraz tylko zasygnalizujemy, a będzie o nim więcej później, jest to, w jaki sposób my na Zachodzie piszemy książki. Na pewno spotkaliście się z podróżą bohatera, nawet jeśli nie znacie tego terminu. Wszedł do obiegu w 1949 roku, kiedy religioznawca Joseph Campbell wysunął teorię monomitu, że wszystkie mity na świecie opowiadają tak naprawdę o tym samym, czyli o tym, jak no, bohater podróżuje, a przy okazji zmienia siebie i świat. A tak naprawdę, naprawdę, to te mity opowiadają o prawdach psychologicznych, bo widzicie, Campbell opierał się na tym, jak mity rozumiał psychoanalityk Karl Gustav Jung, jako wyrazy pewnych uniwersalnych prawd dotyczących człowieka, które były może i mistyczne, czy transcendentne, ale przede wszystkim psychologiczne. A tak w zasadzie to poniekąd jedno zawiera się w drugim. Tylko to, jak psychologie rozumieli Jung, czy jego nauczyciel Sigmund Freud, ma mniej związku ze współczesnym rozumieniem psychologii, a więcej z... hm filozoficznymi próbami opisania ludzkiej świadomości. W ten sposób stworzyli pewien sposób rozumienia człowieka, który ma swoją kontynuację do dzisiaj i potrafi być aktywny choćby w filozofii polityki w postaci śmietnikowego szopa Sławoja Żiszka. A jak już jesteśmy przy zwierzętach i psychoanalitykach, to chcemy tutaj uprzejmie poprosić o niekojarzenie psychoanalizy z homar tatusiem Jordanem Petersonem. Choć może o Jungu wie więcej niż o czymkolwiek innym na temat, czego tak często się wypowiada, to jego reakcyjne bzdury to tylko jakaś autorska interpretacja Junga, która pomija to, że jeszcze inni ludzie o Jungu pisali. Czekajcie, gdzie ja byłem? A, tak, podróż bohatera. Do mainstreamu przebiła się dzięki temu, że pierwsza część Gwiezdnych Wojen, Nowa Nadzieja, została napisana centralnie według planu Campbella, który przebiega mniej więcej tak. Krok pierwszy, bohater żyje codziennym życiem w zwyczajnym świecie, Krok drugi. Pojawia się zapowiedź przygody. Krok trzeci. Bohater ma wątpliwości i coś go popycha do przygody. Krok czwarty. Bohater zbiera odwagę i zapasy, by wyruszyć. Krok piąty. Bohater oddaje się przygodzie, wkracza symbolicznie w inny świat. Krok szósty. Bohater zdobywa sojuszników, wrogów, stawia czoła wyzwaniom. Krok siódmy. Bohater odkrywa centrum innego świata i swojej przygody. Krok ósmy. Bohater doświadcza najczarniejszego momentu i wychodzi zwycięsko, odrodzony. Krok dziewiąty. Bohater dostaje nagrodę lub pełnię swoich mocy. Krok dziesiąty. Bohater wyrusza w drogę do zwyczajnego świata lub swojego ostatecznego celu. Krok jedenasty. Bohater, pewny siebie, doświadcza ostatniej próby, aby osiągnąć pełne oczyszczenie przed powrotem. Krok dwunasty. Bohater powraca do zwyczajnego świata z mocą odmienienia go. To nie jest oryginalna, 17 11-krokowa wersja campbellowska, tylko najpopularniejsza teraz, dość skomercjonalizowana, napisana w 2007 przez hollywoodzkiego producenta i autora Christophera Voglera. Widzicie teraz, ile razy powtórzyło się słowo bohater? To nie był celowy zabieg z naszej strony. Zwyczajnie zmusiła nas do tego gramatyka, kiedy chcieliśmy opisać każde z tych kroków jednym zdaniem. W każdym kroku to bohater coś robił. Tylko w drugim i poniekąd jedenastym coś mu się przydarzyło. Tak przyzwyczailiśmy się do tej struktury, w której jeden bohater działa, że wszystko inne ogląda nam się z trudem. Bo mówiąc nam, mam tu na myśli szerokiego odbiorcę współczesnej kultury popularnej. Bo jeśli spojrzycie na sporą część arcydzieł literatury, zwłaszcza sprzed XX wieku, to zobaczycie, że ta podróż jakoś tak średnio do nich pasuje. I teraz Campbell wymyślił tę podróż bohatera dosyć dawno i z czasem okazało się, że, jak każdy nowy wynalazek filozoficzny, coś co miał tłumaczyć wszystko, w rzeczywistości bardzo się przydaje, ale tylko do ograniczonej ilości kwestii. Dlatego ostatnio popularne staje się krytykowanie Campbella i tworzenie alternatywnych wersji, jak podróż bohaterki, czy, co znów rozwiniemy później, podróż społeczności. Czyli zamiast opisów wiecznych prawideł świata mamy interpretowanie ich przez poglądy swoje i swoich czasów klasyk. A i tak, Campbell był bardziej progresywny od Petersona, chociaż urodził się 60 lat wcześniej, myślę, że pomogła mu tutaj pasja. Praktykowanie tego, co mówi i nie bycie hochsztaplerem i chciwym ch homarem. Skoro jednak mówimy o tym, jak proza może zmieniać świat, to oddajmy sprawiedliwość Campbellowi. Ta jego, powiedzmy, krótkowzroczność i skupienie na czasach mu współczesnych nie jest tu wyjątkiem. Wręcz patrząc na historię filozofii czy ludzkiej myśli, to raczej reguła. Parokrotnie w naszych wideo mówiliśmy już o tym, że popularna w danych czasach myśl podlega pewnej modzie intelektualnej, przez co wyjaśnienia świata zawsze będą w jakimś stopniu zabarwione ówczesnym jego rozumieniem. My też oczywiście nie jesteśmy od tego wolne i wolni. Najbardziej oczywistym będzie tu przekonanie, że chciwość i konkurencja jest podstawą ludzkiej natury, Choć w rzeczywistości jest tylko podstawą naszego indywidualistycznego i kapitalistycznego społeczeństwa. Ale, ale. Nie czujmy się tak komfortowo z tym, że widzimy ten sposób, w jaki narzucamy teraźniejsze postrzeganie na uniwersalne prawa. Najważniejsze jest to, czego nie widzimy, a za 20-30 lat młodzież już nam pokaże, jak nasze najlepsze i najbardziej uniwersalne teorie były skalane teraźniejszością. I bardzo dobrze, bo to naturalny bieg rzeczy. I o ile nie będziemy się w przyszłości trzymać tych teorii na siłę, to nie będziemy mieć powodu, aby czuć się z tym źle. Bo widzicie, trudno opowiadać historie solarpunkowe, jeśli opieramy się na tym samym schemacie, w którym jednostka wychodzi ze społeczności, zmienia świat, po czym wraca zmieniona do społeczności. Dlatego nic dziwnego, że solarpunk może być traktowany jak literatura kocykowa. Bo nie mamy narzędzi, aby opowiadać historie o innych sprawach niż pojedynczy bohater lub kilku posiadających sprawczość, czyli umiejętność zmiany świata dookoła nich. To duży problem przy tworzeniu hieroglifów, bo jak zapewne pamiętacie, one muszą być zarazem nowoczesne, jak i powszechnie zrozumiałe. Musimy albo spowodować, żeby podróż bohatera przekroczyła sama siebie, albo w jakiś sposób przeforsować alternatywne sposoby opowiadania do mainstreamu. A co jest winne temu, że nie mamy innych sposobów opowiadania? Cóż, jesteśmy na tyle daleko w wideoeseju, że możemy powiedzieć wprost. Kapitalizm. No dobra, to trochę na wyrost, bo bardziej chodzi o komercjalizację i profesjonalizację science fiction. Pogadajmy sobie zatem o takim zjawisku jak Squee -core. Co to za dziwna nazwa? Jak już się może domyślacie z fragmentu o estetykach Asi, tłumaczki, autorki bloga 19.4 i audycji Dancing in Dystopia w Radiu Kapitał, końcówka Core ma kojarzyć się z estetyką lub podgatunkiem, natomiast Squee to okrzyk zachwyconego geeka. I mniej więcej na tym polega to zjawisko. Squeakor to nieco pogardliwa próba nazwania współcześnie dominującego nurtów science fiction, skupionego na tym, aby zachwycać geeków. Czemu ich? Bo ci dawni wyrzutkowie, zafascynowani komiksami, grami RPG czy Gwiezdnymi Wojnami, są teraz dorośli i stali się główną grupą odbiorców. Dlatego teraz dużo fantastyki jest takie, no, zmarwelizowane. Są te wszystkie super momenty na końcu, jak fragment z końcówki Avengers Endgame, kiedy bohaterki idą ramię w ramię w zwolnionym tempie. Queen Slay? Albo to, że postacie ironicznie i dekonstrukcyjnie komentują aktualne wydarzenia. Okej, okay, więc to się stało. Czy spotkam dziś kogoś, kto nie nawala laserem z oczu? Ta? Ty i jaka armia? A, ta armia. W długą! Widać też mocny wpływ gatunku Young Adult i ogólnie filmów. Akcja ma być pokazywana, a nie toczyć się w myślach czy przeżyciach głównego bohatera, który przy okazji, niezależnie od wieku, ma w sobie jakąś nastoletnią naiwność i niezrozumienie świata. I wreszcie wszystko to jest mocno liberalne. Zwycięża rozsądek, dyskusja i umiarkowanie. A wszyscy ekstremiści są źli. Tu znów można przywołać Marvela i choćby pierwszego Spidermana. mana Mówiąc pierwszego, mamy na myśli Spider-Man Homecoming z Tomem Hollandem, gdzie główny zły został do tego zmuszony przez biedę i konszachty osób u władzy. Ale kiedy zostaje pokonany przez dzieciaka wspieranego przez miliardera, to rozsądnie przyjmuje swoją karę więzienia, aby stać się lepszym człowiekiem. Okej, okay, tu mam kilka kartek o Kilmongerze, antagoniście z Czarnej Pantery. Głównie o tym, jak jest przedstawiany jego plan uzbrojenia osób czarnoskórych w kontekście historycznej partii Czarnych Panter w USA i tego, jakie legislacje wprowadzono, aby rozbroić coś, co było ruchem samoobrony. Ale... Przeglądając tekst, ten język nie nadaje się do publikacji. A są tam też jakieś losowe zbitki liter. Wygląda zupełnie jakby ktoś gryzł klawiaturę. Hmm... W każdym razie, problem ze squeakorem jest taki, że to samonapędzająca się machina. Dobrze się sprzedaje, więc wszystko jest oceniane w jego kategoriach, więc produkuje się więcej squeakoru i tak dalej. Coraz częściej też wybijają się pisarze zawodowi, a żeby takim być, to nie oszukujmy się, trzeba mieć już jakieś źródło utrzymania. Więc coraz częściej są to zarządcy średniego szczebla, albo co lepiej postawieni urzędnicy czy wykładowcy akademicy. To też przekłada się na pewną gentryfikację science fiction, czyli wprowadza się do niego klasa średnia, a klasie niższej coraz trudniej się utrzymać. O, widzimy, że nie byłaś na żadnych warsztatach organizowanych przez znanych twórców. To by fajnie świadczyło o jakości twojej prozy. Hmm, obawiam się, że nie możemy dopuścić do publikacji opowiadania, które napisała osoba bez kwalifikacji. Może gdyby twoje opowiadania były wydrukowane w jakimś innym czasopiśmie, albo żebyś chociaż poszła na jakieś warsztaty, to tylko kilka tysięcy dolarów, a od razu lepiej w CV. I wiesz, poznasz fajnych ludzi, którzy pomogą ci opublikować te rzeczy. I przy tym wszystkim musi wejść jakiś dziwny solar punk, który nijak nie przystaje do tych standardów. Czy dalej kogoś dziwi, że ten solarpunk, który się przebił, może być zaliczany do literatury kocykowej, skoro przynajmniej ta kocykowa jakoś się sprzedaje? Okej, okay. widzicie, że jakoś tak skaczemy i skaczemy z tematu na temat i może już domyślacie się dlaczego. Ten widora misty popa doczekał się odpowiedzi kogoś spoza kręgu osób, które tylko siedzą w fotelu i nagrywają rzeczy na internet. Z całym szacunkiem dla Asi, tłumaczki, autorki bloga 19 Czwartych i audycji Dancing in Dystopia w Radiu Kapitał, która ma zresztą znacznie lepszy fotel od naszych. Zatem bez dalszego wprowadzenia przekazuję pałeczkę naszemu drugiemu i ostatniemu gościowi, który wgryzie się w soczyste tofu polityki i aktywizmu w prawdziwym świecie.
2: Witajcie! Nazywam się Paweł Ngei, a w internecie znajdziecie mnie także jako ALXD. Zawodowo jestem programistą i specjalistą od cyberbezpieczeństwa, a poza tym także hakerem i badaczem technologii, zarówno w wymiarze inżynierii, jak i kultury i narracji ją otaczających. Jeżeli czytaliście polską wersję manifestu SolarPunka, albo tylko notatek do manifestu, prawdopodobnie było to właśnie moje tłumaczenie. Na sam ten ruch wpadłem jakieś 7-8 lat temu, niedługo po tym jak napisane zostały notatki, kiedy próbowałem znaleźć język, który mogę w sposób przystępny opowiedzieć o hakerach i wynalazcach, udało mi się porozmawiać z osobami, które były przy narodzinach ruchu Adamem Flenem, Andrew Danon Hudsonem, wziąć udział w pierwszych dyskusjach i konferencjach. W tym roku współorganizowałem nawet własną Solariscom 2022. Chciałbym opowiedzieć Wam o solarpanku z takiej właśnie perspektywy. Aktywisty, hakera i technologa zainteresowanego kontekstem technologii, jak przez jej pryzmat widzimy naszą infrastrukturę, przyszłość, społeczności i język. Mam wrażenie, że stojąc pomiędzy twardą inżynierią, a społecznościami i ich narracjami, jesteśmy w stanie zobaczyć pewne zjawiska i procesy, które nie są widoczne dla osób specjalizujących się w każdej z tych dziedzin osobno. Myślę, że dzięki temu będę w stanie odpowiedzieć na kilka zarzutów postawionych solarpunkowi przez mistycyzm popkulturowy w jego ostatnim eseju na ten temat, skupiającym się głównie na analizie literatury i ogólnie pojętej estetyki ruchu. Zacznijmy może od przykładu historii, którą ja sam uznaję za być może najbardziej solarpunkową, choć może być odległa od wielu opowiadań opublikowanych w popularnych antologiach. Zaczyna się tak. W jednym z najbiedniejszych krajów Afryki wybucha epidemia śmiertelnej choroby, na którą nie ma szczepień ani skutecznych leków. Prawie każdy zarażony umiera w cierpieniu. Można ją opanować tylko unikając zakażonych i badając patogen. ONZ, Światowa Organizacja Zdrowia i Lekarze Bez Granic wysyłają swoje delegacje, które stawiają szpitale polowe i starają się pomóc jak tylko mogą. Mieszkańcy regionu są jednak przerażeni. Kto tylko ma pieniądze i możliwości ucieka tak szybko i daleko jak się tylko da. Pracownicy sektora bankowego i technologicznego, którzy zostają na miejscu, są w stanie ledwo podtrzymać przeciążoną infrastrukturę w trakcie kryzysu, nie mogąc liczyć na żadną pomoc z zewnątrz. Wobec ogromu zakażeń, dziesiątek tysięcy nowych pracowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszy, system płatności, który nigdy nie działał dobrze, całkowicie upada. Światowa Organizacja Zdrowia nie ma jak opłacić pensji, wysłać pieniędzy na leki, a nawet na żywność w szpitalach. Widząc, że ich bliscy umierają z głodu prędzej niż na nową chorobę, mieszkańcy wielu wiosek i miast organizują protesty, strajki, a w końcu odbijają pacjentów ze szpitali. Cała ekonomia pada, w kraju panuje chaos. Wielkie korporacje chciałyby pomóc, ale nie mogą nam, bo widzicie, trzeba by było wysłać kogoś na miejsce. Wtedy właśnie trzech lokalnych hakerów technologów przychodzi do międzynarodowych NGO-sów, prezydenta i UNZ-u, mówiąc, że za pomocą wolnego i darmowego oprogramowania na używanych laptopach w dwa tygodnie są w stanie powstrzymać kraj przed upadkiem, budując nowy system płatności dla pracowników medycznych. Gwarantują jego transparentność i to, że żadne fundusze się nie zgubią. Wiedząc, że i tak gorzej być nie może, rząd im na to zgodę. Ku zdumieniu wszystkich, lokalni programiści robią to, co obiecali. Tworzą w pełni przejrzysty system, który zastępuje infrastrukturę wielkich banków, umożliwia przelewy dla medyków, funkcjonowanie szpitali, dostarczenie potrzebnego prowiantu. Rozentuzjazmowani swoim sukcesem biorą się za kolejne problemy, naprawiając stare, niedziałające maszyny w szpitalach, tworząc urządzenia pozwalające na automatyczne wypłacanie pensji personalowi bez zdejmowania strojów ochronnych i składania podpisów. System zaczyna funkcjonować ponownie. Epidemia zostaje opanowana. Według ONZ-u inicjatywa kilku technologów ratuje życie setkom tysięcy, jeżeli nie milionom osób. Nie są oczywiście sami w swoim sukcesie. Pozwolili jedynie pracy dziesiątek tysięcy medyków nie pójść na marne. Mamy więc epidemie, które często będą pojawiać się dzięki zmianom klimatu. Mamy niemoc wielkich struktur, korporacji, ONZ-u, rządów. Mamy działanie lokalnych aktywistów i wykorzystywanie niezależnej technologii, rozwiązania odżywalne, i perspektywę pomijanych zwykle w takich historiach krajów Afryki. Konflikt, napięcie, dramatyzm jest, ale dałoby się jakoś lepiej to rozłożyć. No i z realizmem tak średnio, bo kto wierzy, że, że trzech ludków z jednego z najbiedniejszych krajów Afryki weźmie i ogarnie coś, czego nie ogarniają wielkie korpy technologiczne. To nie jest warsztatowo dobre opowiadanie. Stanowczo można by było nad nim popracować. Autor może się jeszcze trochę poprawić, ale idzie w dobrą stronę. Może za kilka iteracji nawet i misty popowi by się spodobało. Rzecz w tym, że to opowiadanie nie ma autora. Nie jest fikcją. To prawdziwa historia z Sierra Leone z 2014 roku, kiedy epidemia eboli uderzyła w cały region. Lokalne chłopaki z IDT Labs to Salton Arthur Masali, Harold Valentine, Max Aydou i Francis Banguara. Możecie do nich napisać maila albo dodać ich na socjalach. Naprawdę uratowali setki tysięcy, jeżeli nie miliony żyć. Dlaczego o nich nie słyszeliście? Cała historia dostała tylko kilka akapitów wzmianki w Guardianie. Pojawiła się też jako tok na niemieckiej konferencji hakerskiej, ale nie przyjęła się jakoś w mainstreamowych mediach. Za dziwna jest. Zbyt niewyobrażalna. Przecież hakerzy Sierra Leone nie mogą zastąpić infrastruktury bankowej stworzonej przez Zachód w dwa tygodnie. Nawet jeżeli naprawdę to zrobili. Po latach bohaterowie z IDT Labs dostali co prawda w Wielkiej Brytanii nagrodę. Za bycie odpowiedzialnym społecznie biznesem. Bardzo znaczące są słowa, cała perspektywa jednego z sędziów, na którym ich praca wywarła niesamowite wrażenie. Tłumaczenie moje własne. Pomyślcie tylko, ta firma zatrzymała całe swoje normalne funkcjonowanie, mimo bycia młodą i rozwijającą się firmą. Przestali pracować nad własnym biznesem i poświęcili wszystkie swoje zasoby temu projektowi, ponieważ w niego wierzyli. Wiedzieli, że muszą to zrobić dla swojego kraju. Ich kraj stał na progu upadku, więc musieli to zrobić. Całkowicie zgadzam się z tym, jak ważna była ich praca, jednak przeraża mnie perspektywa świata, gdzie ratowanie życia współobywateli jest czymś niespodziewanym, niezwykłym, podczas gdy normalna, przeciętna firma powinna po prostu kontynuować produkcję i normalne funkcjonowanie, aby nie tracić pieniędzy, zysków, wartości najważniejszych. To pokazuje jedną niesamowicie ważną dla mnie rzecz. Nasza bieżąca kultura... To zakleszczenie w neoliberalizmie, postmodernizmie, między cyberpunkiem a postapokalipsą, jakkolwiek chcecie to nazwać, sprawia, że jesteśmy ślepi na to, co dzieje się dookoła nas. Nie zauważamy prawdziwych historii, które mogłyby zaprzeczyć bieżącej narracji, wykoleić nas z eskapistyczno-fatalistycznego sposobu myślenia. Solarpunk nie jest dla mnie tylko teoretycznym zestawem motywów, estetyki i kilkoma opowiadaniami jest prawdziwą perspektywą, która pozwala zobaczyć świat dookoła nas w innych barwach. Zobaczyć, że nie, nie żyjemy w cyberpunku, ale takie okulary właśnie założyliśmy i pozwoliliśmy sobie przywyknąć do jego narracji. Pozwoliliśmy na znormalizowanie pewnych rzeczy w naszych społeczeństwach. Oczekujemy, że korporacje będą nas szpiegowały, że nie ma sensu zakładać związków zawodowych, a walka z gigantami jest z góry skazana na porażkę. Co możemy więc zrobić, aby zacząć wyobrażać sobie inne, lepsze przyszłości? Aby te nie były obce i niezrozumiałe, zbyt duże, by zawrzeć je w jednym opowiadaniu czy obrazku? Jak słyszeliście wcześniej od chłopaków zmyśleć głębiej, potrzebne nam będą do tego hieroglify. Spójne wizje i narracyjne symbole całych systemów. Roboty Asimowa, cyberpunkowe wszczepy czy steampunkowe statki powietrzne. Aby móc opowiadać historię, nie opowiadając o całej historii świata i jego kulturze, musimy posługiwać się właśnie takimi hieroglifami, które czytelnicy, odbiorcy kultury, znają już z innych książek i filmów. Wiedzą więc, czego się spodziewać. Nie musimy tracić kilku nudnych akapitów na wytłumaczenie, czym jest napęd nadświetlny i co oznacza w naszym świecie. Tak samo jak w przypadku stereotypów dotyczących poszczególnych osób, jak to Rosjanin nie pije? Schematy poznawcze z opowieści przenoszą się też na nasz świat. Jeżeli nie oglądamy się historii, w których pewne rzeczy będą nie do pomyślenia, z czasem, subtelnie, sami przestaniemy sobie je wyobrażać. Jeżeli filmy superbohaterskie karmią nas przekonaniem, że żadne bardziej rozwinięte technologicznie społeczeństwo nie jest bardziej zaawansowane społecznie, pokazując nam monarchię Atlantydy, Wakandy, przestajemy oczekiwać, że postęp technologiczny zmieni nasze społeczeństwo. Jeżeli każda technologia jest jednostkową, artefaktyczną bronią, nigdy infrastrukturą, nigdy nie pomyślimy, że Iron Man mógłby zbudować tanie, czyste elektrownie dookoła całego świata. O każdej nowej technologii nuklearnej będziemy myśleć jako o broni, nie o źródle energii. Jako że Solar Punk nie istnieje jeszcze jako popularny gatunek, nie ma hieroglifów, motywów wizualnych ani narracyjnych, które wyżłobiłyby kolejny w naszej wyobraźni, nie może zwrócić naszej uwagi na prawdziwy świat wokół nas i pozwolić nam spojrzeć na niego inaczej. Dopóki każdy z nas nie będzie w stanie poznać innej perspektywy oglądając solarbankowy serial czy czytając książkę, bez specjalnego wysiłku i przeszukiwania głębin internetu czy malutkich wydawnictw, wiele historii takich jak ta Sierra Leone będzie dla nas nierozpoznawalnych, zbyt nienaturalnych i odległych od tego czego już się spodziewamy. Dlatego właśnie tworzenie tych symboli, hieroglifów i estetyk jest tak ważne. Nie jest to tylko i wyłącznie zachcianka znudzonych pisarzy, którzy chcą być fajniejsi od reszty, ale świadomy projekt społeczny, rodzaj aktywizmu, by przekonać społeczeństwo, że możemy widzieć, możemy żyć inaczej, pokazując propozycje światów bardziej atrakcyjnych, a nie mniej możliwych od naszego. Jeżeli oglądacie nasze eseje na YouTubie, część ilustracji przewijających się w tle pochodzi z Mid Journey AI – sieci neuronowej generującej grafiki na podstawie opisów. Ta i podobne jej sieci najpierw najadają się mnóstwa grafik i prac z całego internetu, z galerii sztuk i muzeów, po czym wypluwają miksy tego co widziały, starając się operować na konceptach jak postać z nogami albo chmury na niebie, a nie tylko pikselach. Nie są jednak w stanie stworzyć nowych hieroglifów czy symboli, a im mniej wystąpień danego elementu w obecnej kulturze, tym bardziej koślawy i nijaki będzie wynik zapytania. To wszystko wzmacniane jest jeszcze przez stereotypy, wzorce poznawcze. Nasze sztuczne inteligencje powtarzają wszystkie błędy ludzkości i naszych kultur. Kobieta będzie domyślnie słodką, piękną osiemnastolatką. Jeżeli ma mieć realistycznie niedoskonałą twarz, zmarszczki, musimy dodać to oddzielnie. Osoba... Prawie na pewno będzie miała europejskie rysy i kolor skóry. A im bardziej w konkretne kraje globalnego południa pójdziemy, tym więcej koślawych oczu, dziwnych uszu, ciężkich do wyobrażenia sobie włosów. Zbyt mało materiałów, by sieć neuronowa była w stanie z nich coś namalować. Wina nasza, nie maszyny. Dlatego też nie boję się, że sieci neuronowe zastąpią artystów. Przynajmniej tych, którzy tworzą coś więcej niż remiksy już istniejących motywów. Ci chcący wykuwać nowe hieroglify będą mogli posiłkować się sieciami neuronowymi do szkiców, czy do szybkiego przejrzenia co kultura popularna myśli na dany temat. Ilustracje, które widzicie to nie tylko wynik wpisania Solar Punk City czy Solarpunk Person. To bardzo świadomy zestaw innych konceptów, który składa się na coś co ja sam nazywam Solarpunkiem. Czy to odżywalne afrykańskie miasto w stylu studia Ghibli, czy to zielony, żywy park miejski wokół centrum kultury w stylu Art Nouveau. Zanim sieć neuronowa nauczy się czym jest Solarpunk, musimy stworzyć takie wiązki pomysłów, estetyk, spakować je, aby były popularne i powtarzalne. Można by wręcz powiedzieć, to inżynieria idei platońskich, dotykanie i przekuwanie ich najczystszych form w coś innego. Zaraz dostanę po głowie od chłopaków zmyśleć głębiej, bo podobne idee platońskie działają jakoś inaczej. Nietrywialność tej pracy, tworzenia symbolu jednocześnie wyraźnego, zrozumiałego i reprezentującego jakiś spójny obraz świata, widać jeszcze lepiej na pracach ludzkich artystów. Student architektury, żywo zainteresowany solarpankiem, przesłał mi kilka swoich szkiców, m.in. zielone centrum Warszawy i peron kolejowy, gdzie małe spółdzielnie rolnicze ładują swoje towary do małych kontenerów. Byłyby to dobre ilustracje do opowiadań dodających jakiś kontekst, ale jak sami widzicie... Bez niego to jest jakieś zielone miasto i jakiś pociąg, bo Warszawa za mocno kojarzy nam się z szarością, a spółdzielnie rolnicze nie są w żaden sposób zakodowane wizualnie w naszej kulturze. Jeżeli chcielibyśmy pójść jeszcze dalej, możemy spojrzeć na sam język i to, jak kształtuje naszą wyobraźnię, zanim jeszcze stworzy jakiś hieroglif. Odżywalność. Brzmi ładnie, tak około ekologicznie. Może nam się coś kojarzy, ale co to znaczy? Odżywalność jest propozycją tłumaczenia na polski słowa sustainability, powstałą przy okazji przykładu manifestu SolarPunk'a. To sustainability pojawia się ostatnio wszędzie, w dyrektywach unijnych, na plakatach promocyjnych, w kampaniach społecznych, w opisie drewna jako sustainably grown. Słownik Cambridge mówi nam, że jest to określenie na zdolność do niewyrządzania krzywdy środowisku, a przez to trwania czy podtrzymywania się przez dłuższy czas. Trwania, podtrzymywanie się dynamicznego, nie tylko leżenia jak kamień. Taka homeostaza. Ej, no przecież to jest ważny koncept. Jak to nie ma go w języku polskim? Co pan gadasz? Zajrzyjmy do słownika po polsku. Sustainability to po prostu zrównoważony rozwój. No właśnie, rozwój. Niezależnie jak zrównoważony, sustainability to nie jest balanced development. Ma podtrzymywać się w homeostazie, dynamicznie osiągać tak równowagę, ale nie ma tam ani słowa o rozwoju. Dwa terminy o bardzo różnych znaczeniach zlały nam się w jeden w taki sposób, że różnica między nimi jest niemal niewyrażalna lub gorzej niewyobrażalna. Wraz ze znajomymi tłumaczami i filologami poświęciliśmy trochę czasu, aby zbadać przyczyny tego zjawiska – Szczególnie, że inne języki słowiańskie, jak rosyjski, czeski, nawet chorwacki, mają własne wersje sustainability. Pierwszy raz wprowadzone jako nachhaltigkeit w niemieckim podręczniku do leśnictwa w 1713 roku w Europie spopularyzowało się mniej więcej w XIX wieku. Czemu Polska wtedy nie stworzyła własnego odpowiednika? Niestety, Polska wtedy nie istniała, a podziemne komplety skupiały się raczej na walce o wolność, nie na tworzeniu sustainable gospodarek kiedy w 1972 za sprawą artykułów Blueprint for Survival sustainability zglobalizowało się w kontekście ekologii i degrowthu, tłumaczonego w Polsce jako postwzrost, nie mieliśmy dobrych propozycji na własny termin. Gdy 15 lat później w raporcie ONZ pojawił się Sustainable Development, już bardziej ekonomiczny, bez tego degrowthu, tłumacze stwierdzili, że w sumie to wygląda na jedno i to samo, nie wchodząc głębiej w aspekty filozoficzne czy ekonomiczne. I tak straciliśmy jedną z najważniejszych dla Solarpunka wartości w języku polskim, która nagle jest nieprzekazywalna, o ile nie jest częścią liberalnego paradygmatu nieograniczonego wzrostu filozofii godnej komórki rakowej. Możemy natomiast wykuć sobie to słowo hieroglif na nowo. Podtrzymywalny, homeostazowalny, trwalny. Możemy też rozejrzeć się dookoła, Nasi sąsiedzi nie stracili tego słowa. Mamy chorwacką odziwość, rosyjską ustojciwość. Stąd też wraz z innymi tłumaczami manifestu zaproponowaliśmy odżywalność, która sama niesie w sobie tą żywość, tą naturalność, a jednocześnie trwalność, którą też lubię, ale jest taka trochę skalno-planetarna. Jeżeli chcecie poczytać o tym więcej, pod tym filmem znajdziecie link do mojego bloga, gdzie analizuję to szczegółowo. Mając nowo wykute, gorące jeszcze płomieniem kuźni słowo, sam mam zamiar używać go wszędzie, nawet bez błogosławieństwa Rady Języka Polskiego. Chciałbym, aby stało się niejako symbolem Solarpanka w Polsce, symbolem świata bez nieograniczonego wzrostu, w którym degrowth, ten postwzrost inny bardzo ciekawy termin jest w ogóle wyobrażalny. A wracając do tego, co słowa i hieroglify budują, jak zauważają krytycy Solarpanka, wszystko ładnie, pięknie, tylko książki i opowiadania, które nazywają się solarpankowymi, są póki co mało znane, często kiepskie lub sztuczne. Nie powstało jeszcze żadne wielkie dzieło, które wytyczyłoby ścieżkę naśladowcom. Jak zauważył sam mistycyzm popkulturowy, cały ruch wydaje się przez to nieorganiczny, wychodzący raczej z manifestów i nie inspirujący się sobą nawzajem. W dużej części jest to prawda, nie mamy jeszcze żadnego wielkiego dzieła, które zainspirowałoby rzesze artystów do tworzenia czegoś w tym samym świecie, tym samym językiem i hieroglifami. Nie wiem nawet, czy takie czyste naśladownictwo i remiksowanie znanych symboli nie zaszkodziłoby wręcz Solarpunkowi. Bez głębszego zastanowienia nad tym, o czym piszemy, jakich motywów chcemy używać, a jakich nie, łatwo przecież wpaść w greenwashing, w pułapki opisane wcześniej w eseju o Squikorze. Bo dlaczego by nie namalować solarpunkowej arystokracji w Art Nouveau? Skupić się na motywie tej magicznej zieleni, paneli słonecznych, oddać estetyce, napisać dobrą książkę w znajomej formie, która pozwoli na prawdziwą popularyzację. Problem w tym, że w ten sposób całkowicie zatracamy tego ducha szukania lepszego świata. Chwytamy się jednego motywu i powielamy wszystkie problemy, w jakie wpędziły nas dotychczasowe historie i ich perspektywy. Każde opowiadanie solarpunkowe jest więc świadomym prototypem hieroglifu. Często niezdarną, nieintuicyjną próbą stworzenia nowego symbolu, który nie sprowadzi nas na stare tory, ale zaproponuje coś nowego. Próbą, jak przyjmie się takie nasionko, czy wykiełkuje w wyobraźni popularnej. Warto też pamiętać, że przytłaczająca większość z nas ma kontakt jedynie z opowiadaniami, książkami, dziełami już wydanymi, to znaczy takimi, które przeszły przez sito edytorskie. Wydaje się to oczywiste, ale jednak warto pamiętać, że redaktorzy antologii często odrzucają nie tylko pozycje złe czy nudne, ale także te zbyt obce. Jeżeli wydawnictwo boi się, że książka jest zbyt dziwna, aby się sprzedać, raczej powili coś już znanego, wyda sequel, nie zdecyduje się na ryzykowny rynkowo eksperyment. I tu znów wracamy do Squigoru. Jako technolog wielokrotnie pomagałem pisarzom, artystom i scenopisarzom urealnić ich opowiadania. Pokazać prawdziwą technologię, prawdziwe problemy jakie powoduje, dramatyzm wynikający z infrastruktury niewidzialnej dla większości z nas. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ widziałem jak wydawcy odrzucają mnóstwo, moim zdaniem bardzo dobrych opowieści, bo te nie powielają tropów cyberpunkowych czy odpowiedniej formy konfliktu. Pewnego razu zostałem poproszony o pomoc w napisaniu serialu o hakerach walczących z pedofilami co początkowo było serią pościgów i pojedynków ludzi siedzących przed komputerami w kominiarkach, powoli przekuliśmy na głębszą opowieść o społeczeństwie i o społecznościach. Szef szajki pedofilskiej nie pisał do dziesięciolatek – hej Haniu, nazywam się Wojtek i też mam 10 lat – a był filantropem fundującym biednym uczniom komputery, by mogli korzystać z internetu w domu. Żaden pedagog nie pomyślał nawet o sprawdzeniu ich pod kątem złośliwego oprogramowania, a pedofile mieli pełny dostęp do kamerek dzieciaków i nagrywali filmiki – jak w prawdziwej historii ze Stanów Zjednoczonych. Hakerzy z groźnych cyberdżokejów przeistoczyli się w aktywistów, którzy przekonują lokalne społeczności, aby nie ufać darmowym komputerom, aby rozmawiać z dzieciakami i uczyć prywatności od małego. Mimo wszystkich konfliktów społecznych, mimo dramatyzmu wartości i społeczności, propozycja nie była dość ciekawa, by dostać się do finału konkursu na scenariusz. Samo to, jak prezentujemy podróż bohatera w naszych historiach, Wymagając od każdego protagonisty bardzo konkretnej sprawczości, przeistoczenia na przestrzeni trzech aktów już ogranicza to, jakie historie możemy opowiedzieć. Przeglądając opracowania, ciężko znaleźć wiele form scenariuszy o społeczności, nie tylko o bohaterze zbiorowym. A wzorce kultur Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Południowej czy Afryki wydają nam się absurdalnie obce. Pasywny bohater? Brak tragedii, wspólnego pastwiska? Wszystkie nasze szkoły uczą o tym, że podróż bohatera jest wpisana w mózg, w biologię każdego z nas, co wtacza nas w kolejny poznawcze, które uniemożliwiają dostrzeżenie tych opowieści, które do niej nie pasują. Pisarze Solarpanka często to widzą i chcą eksplorować różne formy fabuł, prototypując jak wpłynie to nie tylko na odbiór, ale na dynamikę bohaterów, na postrzeganie opisywanych społeczności, na poziom przemocy, tak fizycznej jak i emocjonalnej, wynikającej z dramatyzmu, czy w ogóle napięć. Wiele z bardzo ciekawych eksperymentów tego rodzaju nie dostaje się jednak do antologii, a szanse na odważniejsze książki mają jedynie autorzy o już uznanych nazwiskach. Prototypy prototypami, można powiedzieć, ale gdzie w tym wszystkim jest jakaś ciekawa historia? Mistycyzm popkulturowy w swoim eseju wskazywał na to, że ciężko wprowadzić dramatyzm, napięcie, konflikt w utopii, w której idee Solarpunka już wygrały w której wszystko się udało, wszyscy są szczęśliwi, klimat ustabilizowany, nasza cywilizacja zrównoważona i odżywalna. Po co nam takie pocztówki z raju? Pomijmy już nawet inspiracyjną wartość takiej pocztówki i naszą kulturową niechęć do uwierzenia w historię o miejscach bez ukrytych wad, które sama Ursula Le Guin eksplorowała w tych, którzy odchodzą z Omelas. Niektórzy z twórców i badaczy solarpanka proponują podział na trzy epoki, o których może opowiadać pre Panka, czyli świata, w którym jego idee dopiero się budzą, a więc dzień dzisiejszy, solarpunka, w którym walka perspektyw, idei i wizji przyszłości przekłada się na przemiany cywilizacji i post-solarpunka, w którym jego idee już wygrały, a my żyjemy w zniszczonej utopii. Bardzo wiele opowieści wydanych w książkach i ontologiach kwalifikuje się do ostatniej kategorii. Z kilku powodów. Po pierwsze, łatwiej nas zainspirować wizją świata, który już jakąś wartość przyjął, zinternalizował. Pokazać, jak działa w praktyce. Po drugie, jest to forma znacznie łatwiejsza do przyjęcia przez wydawnictwa i do wydania, mniej brudna i pełna potencjalnie wybuchowego politycznie konfliktu. Po trzecie, Samo wyobrażenie sobie drogi stąd do utopii wymaga niesamowicie dużo wiedzy, wielu ryzykownych hipotez na temat kultury, społeczeństwa i klimatu, które bardzo szybko mogą się zdezaktualizować i wyglądać wręcz śmiesznie. Post-Solarpunk jest więc na wielu płaszczyznach po prostu bezpieczniejszy. Dla mnie samego sam Solarpunk, czas przemian, czas wojny idei, walki z nowymi problemami na sposoby, które dzisiaj są dla nas niewyobrażalne, jest ciekawszy. Jest to wizja przyszłości brudna i praktyczna, często znacznie mniej inspirująca, bardziej zmęczona i pełna porażek, ale zawierająca w sobie nadzieję, wyobrażająca sobie całą traumę zmian klimatu, jaka nadchodzi, i radzenie sobie z nią nie na poziomie magicznej współpracy całej cywilizacji, ale tysięcy, milionów bitew o to, by uratować lokalną społeczność, lokalny ekosystem, pokazująca tak życia, jak i sprawczość i tożsamość mieszkańców każdego małego regionu. Dla mnie samego Solarpunk to historie inspirowane tysiącami reportaży o świecie, którego nie widzimy. Obozy dla uchodźców zmieniające się w miasta dziesiątków języków i kultur. Traumy tysięcy górników tracących pracę i tożsamość. Wyścig z czasem ekspertów chcących przekonać ludzi do zmniejszenia konsumpcji mięsa zanim dojdzie do zamieszek. Te historie ociekają dramatyzmem, konfliktem, nawet bez potrzeby wprowadzania głównego złego, a samymi tarciami społecznymi różnych grup interesów. I wszystkie mogą zawrzeć w sobie tą solarpankową nadzieję i piękno współpracy, wspólnej wiary w lepsze jutro. Wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z klimatu w polskich szkołach napisaliśmy nawet 22 przykładowe zahaczki takich historii dla uczniów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w wyobrażaniu sobie lepszego jutra. Linka do nich znajdziecie pod tym filmikiem. Warto też zapytać się, czym jest utopia w kontekście solarpanka? Czy jest to świat, gdzie rzeczywiście wszystko już się udało i pogrążony jest w pięknej, szczęśliwej stagnacji? Świat sprawiedliwy społecznie, w dużej mierze anarchistyczny, bez przemocy, konfliktów i nieporozumień? Czy ktokolwiek z nas, kto miał doświadczenie ze społecznościami anarchistycznymi, z jakąkolwiek pracą grupową, jest w stanie wyobrazić sobie ustalenie wspólnych wartości i współdziałanie bez nieporozumień i dram? Bez konfliktów o najmniejszy bzdet, ale też największe ideały? W moim odczuciu wizja świata bez toksycznych hierarchii pełna jest właśnie dynamicznych konfliktów, przekonywania się, kłótliwej homeostazy społecznej. Sam zaproponowałbym więc inną definicję utopii w Solarpanku. Jest to świat, w którym wszyscy akceptują problemy, jakie stoją przed nami. Zmiany klimatu, nieodżywalność naszych technologii, gospodarek i cywilizacji i wszyscy zgadzają się, aby coś tym zrobić. Nie muszą zgadzać się co do konkretnych rozwiązań i planów, ale są gotowi o tym rozmawiać. Dla mnie to jest właśnie świat, do którego chciałbym aspirować. Świat bez wypierania rzeczywistości, bez przemocy mającej uciszyć drugą stronę i pozbawić jej zdania. Coś, co rzeczywiście jest inspiracją dla lepszej przyszłości. No dobrze, dobrze, ale gdzie w tym wszystkim jest punk? To miał być solar punk, nie słoneczne, wszyscy chcą ze sobą rozmawiać. Gdzie zrzucanie mołotowami w hiperkorpy, gdzie irokezy i bycie wyrzutkami społeczeństwa. Co jest punkowego w zakładaniu ogródka? A co jeżeli uznamy, że Solarpunk jest pankiem największym, bardziej niż ranerzy i samuraje ulicy z cyberpunka, bo odrzuca nie tylko świat korporacji, ale sam model rebelii, który utrwalił się w naszej kulturze? Wizje mrocznej przyszłości ostatnich 40-50 lat przyzwyczaiły nas do dychotomii. Złe korporacje, ich niewolnicy płacowi, którzy wiernie służą hiperbogatym panom, żyjąc od pierwszego do pierwszego, kontra hakerzy-rebelianci żyjący poza systemem, wiecznie walczący z korpami i ich sługusami. Walka beznadziejna, jeżeli kiedykolwiek wygrywalna, to peryrusowym zwycięstwem, bo samotny kowboj nie zastrzeli przecież całego systemu. Nawet gorzej może zauważyć, że aby to wszystko osiągnąć, sam musiał stać się jego częścią, powielić te same struktury. Dobrze jest też zauważyć, że w historiach cyberpunkowych, nawet w panu robocie, Ofiarami rebeliantów są nie tylko systemy władzy, ale rykoszytem obrywają też postronni. Mamy sobie zinternalizować, że walka jest zła, a narciści groźni, bo mogą nas skrzywdzić. Bo wszystko, co robią, to walczą, sabotują i niszczą. Nigdy nie budują. Jeżeli już coś stworzą, to rozpaczliwi, jako chwilową ostoję, narzędzie walki ze złym systemem, z korporacjami, z faszystowskim państwem. Nie mogą stworzyć nic poza tą dychotomią, poza modelem rebelii, który już został kooptowany przez cały świat i system. Więc i my nie widzimy możliwości po prostu wyjścia i zbudowania czegoś poza. Nie zauważamy prawdziwego świata, który robi właśnie to. Dla mnie samego najlepszym wskaźnikiem tego, czy nasza narracja jest w ogóle Solarpankowa, jest pytanie, czy możemy w jej ramach opowiedzieć o Wikipedii jako o projekcie, nie o narzędziu walki z tym złym, nie o beznadziejnym narzędziu kontroli umysłów przez rządy i korporacje, ale po prostu o wielkim projekcie. Bo Wikipedia ze wszystkimi swoimi wadami jest właśnie wielkim projektem. Czymś o czym marzyły pokolenia pisarzy science fiction, wielką encyklopedią, która zawiera prawie całość ludzkiej wiedzy dostępną dla każdego, za darmo, w każdej chwili tworzona przez każdego z nas, jako edytora, badacza, naukowca, gdzie społecznie redagujemy i poprawiamy, sprzeczamy się i wypracowujemy porozumienia. To sukces w skali całej cywilizacji, cud świata, niemożliwy do wyobrażenia sobie, gdyby już nie istniał. Nie umiemy więc o nim opowiadać, bo nie mamy na niego hieroglifów. Bibliotekarze nie są bohaterami. Dzielenie się wiedzą, archiwizowanie historii regionu zanim przepadnie, to nie jest dramatyzm. I tu właśnie, według mnie, leży punk w SolarPanku budowanie alternatyw zamiast beznadziejnej walki, nie dawanie się wpisać w czyjąś narrację, by móc stać się bezpiecznymi, bo przewidywalnymi rebeliantami. SolarPank to akceptacja ruchów oddolnych, współpracy ze wszystkimi konfliktami, niedoskonałościami, jako czegoś pięknego, czegoś o czym należy opowiadać. Move quietly and plant things. Cicha praca tysięcy, milionów ludzi pracujących nad lepszym jutrem, nad alternatywami, sadzących małe ziarenka nadziei i poprawiających świat nawet tylko po trochu, aby zasadzić las, który wykiełkuje siłą wielu drzew. Naukowcy, inżynierowie tworzący otwarte oprogramowanie, aktywiści społeczni przekonujący nieprzekonanych, ludzi wierzący w nowe narracje, bankowe wobec panków, którzy utknęli w swoich kolejinach poznawczych. I nagle widzimy prawdziwe historie, których nie zauważaliśmy, a które są bardziej solarpunkowe niż całe antologie fikcji. Gdy wybuchł reaktor atomowy w Fukushimie w Japonii, infrastruktura państwa nie była na to gotowa. W regionie było tylko kilka czujników promieniowania, nie było wiadomo w którą stronę przemieszcza się opad radioaktywny. W panice rząd nakazał ludziom ewakuować się. Jak się potem okazało, uciekali z regionu praktycznie nieskażonego do tego bardziej niebezpiecznego. W następnych tygodniach nie wszyscy odpowiedzieli jednak czystą paniką antyatomową. Grupa lokalnych hakerów i technologów zbudowała tzw. safecasty. Mierniki promieniowania połączone z modułem GPS, które automatycznie nanosiły odczytane mapę, tworząc gradienty promieniowania z dokładnością co do metra. Aktywiści rozdawali te czujniki mieszkańcom regionu, a potem całej Japonii, którzy nosząc je ze sobą mapowali skażenie dokładniej niż najlepsze agencje naukowe i wojskowe na świecie. Wszystko w otwartej bazie danych, z użyciem otwartych technologii, które nie śledziły ludzi i nie należały do żadnego biznesu, który chciałby je skomercjalizować. Zainspirowani tym sukcesem, badacze z całego świata zaczęli używać safecastów, aby mapować własne kraje, czy to przez piesze wycieczki, noszenie czujnika na rowerze, czy wystawianie go przez okno samochodu czy pociągu. I według mnie, to właśnie jest punk. Wracając jednak do tego, co zostało wydane... W swoim eseju o solarpanku mistycyzm popkulturowy skupił się na krytyce czy recenzji głównie jednej książki Psalmu. O jego filozoficznej istotności usłyszeliście już trochę od chłopaków zmyśleć głębiej. Ja sam za to chciałbym rzucić okiem na kilka pozycji, które Misty Pop pokazał, ale niewiele o nich mówił. Pierwsza z nich to Walkaway, którego doktorowała, który podobnie jak ja jest głównie hakerem i technologiem, kulturę oglądającym z bardzo konkretnej perspektywy. Jego książki są często fantastyką jutra, nie przeszłości odległej o tysiące lat i tak też jest tutaj. Nie chcąc spoilować wam bardzo ciekawej fabuły, powiem tylko, że Walkaway, który sam przetłumaczyłbym jako prawo do odejścia, jest do połowy solarpunkiem budującym alternatywny świat, a od połowy postcyberpunkiem wracającym do konfliktu cywilizacyjnego, ale już na innych warunkach. Bohaterowie tej książki decydują się opuścić miasta kapitalizmu i zbudować własne osady z dala od nich, używając otwartej technologii. Korzystając ze schematów stworzonych przez ONZ i inne organizacje, które nigdy nie sądziły, że ktoś chciałby zamienić komfort apartamentu na prosty domek zaprojektowany dla uchodźców z globalnego południa. Ci, którzy tytułowo odeszli, tworzą nowe społeczności, zbliżając się do siebie przez wspólne traumy i poczucie, że budują coś razem – Współpracują z innymi osadami na całym świecie, starając się unikać hierarchii i przemocy. Jeżeli nie są w stanie zgodzić się na to, co robi lokalna społeczność, mają ponownie tytułowe prawo do odejścia. Cory Doctorow zauważa, ile dramatyzmu można wychwycić w tych momentach przemian. Rysuje bohaterów, którzy całym sercem chcą zbudować lepszy świat, ale jednak są ludźmi o naturalnych odruchach, z trudną przeszłością, skłonnych do kłótni i utarczek, którzy muszą mimo to wypracować wspólny plan na coś większego od siebie. Z czasem pojawiają się też wątki świata zewnętrznego, który nie chce o nich zapomnieć, dając nam kolejne, coraz cięższe osie konfliktu. Stanowczo nie jest to twórczość kocykowa czy herbaciana. Poczucie nadziei bierze się raczej ze świadomości, że nawet ogromne przeciwności można pokonać. Z innej strony do Solarpunka podchodzi Alex Beckett w swoim Game Changerze. To jest opowieść o całej cywilizacji, która niemal upadła przez zmiany klimatu i dopiero odbudowuje się po traumie setbacku, kroków wstecz, który brzmi jak stanowczy eufemizm dla dekad wojen i kataklizmów. Podążając za kilkorgiem bohaterów widzimy śmiałe propozycje, które składają się na dość spójny obraz świata, który jest inny, ale wciąż wyobrażalny. Mamy waluty oparte na kredytach węglowych, czyli tym ile węgla wychwycimy z atmosfery, co czyni np. loty międzykontynentalne niesamowicie drogimi, dostępnymi jedynie w absolutnej ostateczności. Własność prywatna praktycznie nie istnieje, każdy ma przy sobie tylko szczoteczkę do zębów i terminal do komputera, a mieszkania są przydzielane według potrzeb przez lokalne społeczności i samorządy. Nie jest to jednak komunistyczny ascetyzm, Mieszkańcy mogą odwiedzić swoich przyjaciół z całego świata w rozszerzonej rzeczywistości, dekorować proste ściany niemożliwymi kolorowymi wzorami, odpoczywać w grach komputerowych, rozwijających sprawność fizyczną lub gamifikujących pomoc innym, jak podlewanie kwiatów, zbieranie owoców dronem, optymalizacja jakiegoś mało widocznego procesu uzdatniania gleby. Sami możemy ocenić, czy jest to dla nas utopia czy dystopia. Natomiast na pewno jest to bardzo odważna propozycja świata, nieignorującego zmian. Prototyp przyszłości większy i bardziej złożony niż większość krótkich opowiadań dostępnych gdzie indziej. Wizji równie głębokich i ambitnych jest więcej. Oferują nam solidne hieroglify do analizy, ponownego wykorzystania i wzmocnienia lub porzucenie jako coś nieodpowiedniego bądź nieskutecznego. Czy chcemy łączyć przyszłość z brakiem prywatności? Czy biotechnologie będą ważniejsze niż inżynieria materiałowa? Jakie jest miejsce jednostki w społeczeństwie i społeczności, które muszą coś poświęcić? Został nam jeszcze jeden aspekt Solarpunka. To, że jest w nim miejsce dla przedstawicieli każdej kultury i regionu świata. Nie ma on opowiadać tylko o zglobalizowanych ekomiastach Stanów Zjednoczonych czy Chin, ale pozwolić wyobrazić sobie odżywalną Malezję, Kolumbię, Burkina Faso czy Polskę. Każdy region będzie miał swoje własne problemy i rozwiązania, które mogą nie działać gdzie indziej. Kenia nie potrzebuje ogrzewania na zimę, a Łódź nie musi się za bardzo przygotowywać na trzęsienia ziemi. Każda kultura może chcieć opowiedzieć własną wizję przyszłości, współpracując z innymi i dzieląc się wiedzą, ale nie tracąc własnej tożsamości. Solarpunk chce dać im na to przestrzeń i zaprosić do wspólnej debaty, do chóru i do wielogłosu. Nie jestem znawcą polskiej fantastyki naukowej, ale nie widziałem przez ostatnie kilka dekad żadnych wielkich, odważnych i realistycznych wizji przyszłości naszego kraju, w szczególności wobec zmian klimatu. Widziałem wiele powtórzeń hieroglifów przeszłości, przeżywania dawnych traum i sukcesów, strachów przed niepewnym jutrem, ale nie odważnych wizji czy propozycji. Od dziesięcioleci wiemy, że będziemy musieli się zmienić. Wiemy, że kopalnie węgla na Śląsku będą musiały być zamknięte i żadne magiczne nanoroboty z polskiego grafenu tego nie zmienią. Boimy się jednak. Czym będzie Śląsk bez górnictwa? Czy sama próba wyobrażenia sobie tego nie jest świętokradztwem i obrazą dla każdego Ślązaka? Solarpunk zachęca nas, żebyśmy nie bali się zmian, które i tak nadejdą, a zamiast tego wyobrazili je sobie i przygotowali się na nie, aby móc się w nich łatwiej odnaleźć. Jak czulibyśmy się słysząc taką historię? Gdy na Śląsku zamknięto wszystkie kopalnie, wiele osób myślało, że region zupełnie straci swoją tożsamość. Nikt nie przewidział, że z początkowo tylko kilku kursów obsługi elektrowni wiatrowych Śląsk stworzy nową historię o sobie. Po kilkunastu latach śląska głodka stała się de facto oficjalnym językiem serwisantów wiatraków w Polsce, a barburka europejskim świętem wiatru. Może się nam to wydawać dzisiaj naiwne, kanciaste i sztuczne, ale jest to pierwszy krok. Solarpunkowy prototyp naszej przyszłości. Możemy ich zacząć tworzyć więcej, aż w końcu któryś załapie i stworzymy hieroglif naszej własnej polskiej przyszłości bez strachu przed nieznanym i zatracenia się w tym co już było. W tym duchu wraz z polskimi nauczycielami stworzyliśmy dwa lata temu solarpunkowy konkurs fikcji klimatycznej, który miał sobie właśnie wyobrażać małe, lokalne, ale odważne przyszłości Polski. Link do pierwszej edycji możecie znaleźć pod tym filmikiem. A W tym roku jego organizacji podjęło się krakowskie biuro festiwalowe, a zwycięskie opowiadania mają zostać ogłoszone już we wrześniu i będą dostępne pod tym samym adresem. Niezależnie od nas podobną pracę wykonuje też Szkoła Ekopoetyki, działająca pod Instytutem Reportażu pod przewodnictwem Filipa Springera. Link pod spodem. W maju tego roku wraz z innymi solarpunkowymi aktywistami zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję internetową Solar Con, gdzie na czterech panelach aktywiści, technologowie, naukowcy, artyści i pisarze dyskutowali nad tym, czym solarpunk, jego estetyka, narracje i perspektywy są dla nich. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o spojrzeniach z całego świata, możecie zajrzeć, jest na YouTubie, a link pod spodem. Kończąc cały mój przydługi esej, Chciałem tylko powtórzyć dwie myśli, które dla mnie samego są najważniejsze. Solar Punk dzisiaj jest soczewką, która pozwala zobaczyć części świata, których na co dzień nie dostrzegamy i fundamentem serią prototypów pod nowy język, którym opowiemy lepsze jutro. Utopia nie musi być statycznym i nudnym rajem. Może być dynamiczną homeostazą pełną konfliktów, gdzie jednak wszyscy dostrzegają otaczające ich problemy i chcą je razem rozwiązać. Takiego solarpanka chcę tworzyć i czytać. I takiego solarpanka Wam również życzę.
0: Dzięki Paweł za Twoją perspektywę. Jak pewnie widzicie jest trochę bardziej konkretna od naszej. drobnowaga z tymi nieszczęsnymi ideami platońskimi. Platońskie idee, czy też lepiej formy, to nie są pomysły, które mamy w głowach, tylko takie transcendentne, czyli pozaświatowe instrukcje budowy i działania rzeczywistości. Tej materialnej i tej niematerialnej. Na wizję chrześcijańską było to przekładane jako plany i projekty w umyśle Boga, więc inżynieria ich jest... E, taka se. To raczej zabawę z obiegową opinią pośród ludzi, którą Platon stawiał zdecydowanie niżej w hierarchii prawdziwości i ważności. No dobra, idei sprawiedliwości stało się zadość. Przed zakończeniem jeszcze kilka ciekawostek na temat tego materiału z ostatniej chwili. Dosłownie na dwa dni przed ostatecznym zamknięciem prac, czyli dzisiaj, kiedy to nagrywam, „A Psalm for the Wild Build, czyli historia Moskapa i Dex, wygrała nagrodę Hugo w kategorii najlepszej noweli. To takie Oscary dla fantastyki wraz z nagrodą Nebula. Czyli jakoś tam ten solarpunk się przebija do mainstreamu, nawet jeśli w wersji kocykowej. W swoim fragmencie Paweł mówi o Degrowth, który tłumaczy się na polski jako postwzrost. I tu czujemy, że to trochę może być nasza wina, bo tak samo je przetłumaczyliśmy w wideo o Kurzgesagt, zainspirowani tłumaczeniem książki Jasona Hickela Mniej znaczy lepiej. Tylko znów na dwa dni przed dopięciem materiału zmieniliśmy zdanie i od tej pory będziemy używać terminu dewzrost. Może nie brzmi to ładnie i jest bardziej konfrontacyjny, ale to właśnie jego zaleta. Bo de-wzrostu nigdy nie da się przejąć tak, aby po odmalowaniu na zielono służył status quo. Czyli jak to się stało ze słowami sustainability? Albo z tym czysto estetycznym cyberpunkiem, który jest już tylko fajnymi nocnymi wieżowcami, a nie krytyką współczesnego świata. Ale no, to temat kolejnego, długiego wideo, które wyjdzie... kiedyś. Podobno pan S. już kończy research. Okej, okay. kochane, kochanu, kochani i wszystkie istoty poza zwierzęce ze swoimi formami gramatycznymi. Dziękujemy wam za obejrzenie, czy tam wysłuchanie tego materiału. Dajcie znać, co myślicie o takiej wymianie platform i idei w komentarzach. Piszcie też, jeśli macie jakieś pytania do osób goszczących, tam też je spotkacie i pewnie nawet będą Wam odpowiadać. A może macie pomysły na jakąś kolejną dyskusję w tematach około solarpunkowych? Pamiętajcie odwiedzić też blog ASI, czyli 19 czwartych, jak i jej audycje Dancing in Dystopia w Radiu Kapitał i bloga Pawła, czyli ALXD. Zamieszczamy też link do zorganizowanej przez niego konferencji internetowej, która tu się przewijała. Niestety, tylko po angielsku, ale zdecydowanie warto, aby zobaczyć różnorodność perspektyw. I to jest też ten moment, kiedy przypominamy o wideo Misty Popa. Dziękujemy także Skandynawian 101 za te grafiki koncepcyjne w segmencie Pawła, które też teraz widzicie na ekranie. A znajdziecie go na Twitterze jako Scan przez c podkreśnik 101. Link w opisie. Na zakończenie, jak zawsze, gorąco dziękujemy naszym patronom, a w szczególności Adam Kępiński, Adrian Głuchowski, Bartosz Barwikowski, Czabata. D. Dosia Jean. Jacek kiliański Janusz Grażyński Jednorożek Nullenstein Konrad Wawrowski Król i Królik Loken Magos Errand Małgorzata Sajnok Mariusz Wo Mr. Fox Mordechaj Gumibaum Ouli Patrycja Paweł Litwinowicz Paweł Pawlik Praptak Rafał Podgórski, Sachi, Szefo oraz wodzu Metal. Kochani, pamiętajcie też o lajkowaniu, szerowaniu i komentowaniu. I widzimy się w kolejnym wideo. Trzymajcie się.